0: Welcome to the Martin-Bressem-Podcast. Sit back, relax and enjoy the show. Ja, herzlich, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, danke für die Einladung. Mega geil, dass es geklappt hat, dass du da bist. Wir haben Beauty and the Beats in the House mit... Passname, Jannik Schmidt, korrekt? Ja,
1: richtig. Bürgerlicher Name, Bürgerlicher man Name. in Deutschland sagen. Genau, richtig.
0: Mega ja. geil. Wir sitzen hier gerade in Köln im WeWork. Shoutout zu WeWork, dass wir hier die Räumlichkeiten nutzen dürfen. Shoutout WeWork. <lacht> wir, haben schon gesagt, wir haben
1: gerade schon gesagt, wir müssen auf jeden Fall diese schönen Becher hier auf den Tisch stellen, damit genau. das ein bisschen <lacht> Promo ist. Die, Al die, die
0: Alu-Cups hier. Ähm, wir trinken heute Wasser. Ähm, da werden wir auch nochmal drauf kommen, äh, dass du ja tatsächlich sehr, sehr selten fast gar nicht Alkohol trinkst, auch wenn du richtig. auflegst. Das wird so ein Thema sein. Richtig. Aber bevor wir vielleicht reinstarten in das Ganze, habe ich nochmal überlegt, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Weißt du das noch? Oh.
1: Ähm, ich, ich weiß, ich weiß, dass wir im, im quasi selben Dorf gewohnt haben. Hast du auch in Schachtauldorf gewohnt? Ja, also in Schüldorf. In ja. das, äh, das ist quasi der,
0: das kleine, der kleine Nachbar von <lacht> Schachtauldorf. Und für alle, die gar nicht wissen, worüber wir hier reden, das ist gerade, wir sind in Schleswig-Holstein, ganz weit oben äh, unterwegs. Ja, also
1: das ist quasi Rendsburg, ist das die Mitte von Schleswig-Holstein, da wo der Nordostsee-Kanal lang fließt, genau. quasi. Genau, noch mal so eine halbe
0: Stunde von Kiel ungefähr. Genau, Fall, ne? also ja. ist,
1: äh, ich, was ist das auch noch? Eine halbe Stunde von Hamburg, nee, ne? Ist äh, ein Stündchen, so ein Stündchen, ja, ja. Genau, also genau in der Mitte von schleswig holstein ganz im Norden von Deutschland, ja, dieser ja. Zipfel, der da oben noch dran ist. Genau. Genau. Und äh, Rendsburg ist die größere Stadt da. Da bist du auch zur Schule gegangen, oder? Bist du mhm. da zur Schule gegangen? Ja, ne?
0: Ich bin zur Hela gegangen. Ja, genau. guck mal ja. Du Hela. auch, oder Nee, ich nee. bin auch die Hela gegangen. Ah ja. Und welcher das. Jahrgang bist du? Ähm, 91. Okay, ja, ein drunter. Aber also ich, ich habe 90 Ich ja. habe
1: ein bisschen länger aber gebraucht für Abitur. Ah, ja, okay. hey, ich hey. habe zwei, <lacht> hab zwei Ehrenrunden gemacht. Ja. Ich habe die volle äh, äh, Zeit der Schule, die man benutzen darf, benutzt. 15 ja. hey. Jahre habe
0: warum, warum muss man alles rushen? Hä?
1: Nee, ich habe Ich hab mir auch gedacht, irgendwann <lacht> ist egal. Ja, aber es war schon die richtige Entscheidung, auch auf der Schule zu bleiben, weil das ja immer dann so zwischendurch, wenn man nicht so, wenn man nicht so gut ist quasi und so, dann ja. geht es natürlich darum, dann stellt sich natürlich bei allen die Frage, auch bei einem selber. Zumindest ging es mir so, hm. dann macht es eigentlich Sinn, das weiterzumachen? Also hm. will ich eigentlich jetzt was Abitur machen oder nicht und so. Ja, ja. Bei mir war es ich habe es dann einfach durchgezogen und ja, nice. war auch, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ja, hat man es
0: in der Tasche. Ne? Voll. Ja.
1: Aber bist du da, hast du das bis zu Ende gemacht?
0: Ähm, nee, wir sind dann ja nach Amerika gezogen, ja. äh, als ich 13 war. Das heißt, ich weiß nicht mehr, welche Klasse, siebte Klasse war das. Ja. Da sind wir dann weggezogen ja. und ich glaube, wir haben uns so im Kontext, Schildorf, Audorf, auch Freundeskreis. mit. hundertprozentig
1: äh, mal auf dem Fußballplatz in Schildorf, kann genau. das sein. Das, also der, wir kennen uns schon sehr lange. Der, wir kennen <lacht> uns quasi schon sehr, schon sehr lange. Ja. Ähm, und irgendwann äh, haben wir uns wieder getroffen, weil du mich mal hierher eingeladen hast, ne? Stimmt, genau. Haben wir uns davor ja. nochmal irgendwann wieder getroffen? Ich, ich glaube nicht, ne?
0: Ich glaube auch nicht, ne? Also, äh, genau. Also du hast dann ein Gig hier in Köln gespielt, ja. auf einer Party, die ich veranstaltet ja. habe. Ja. Äh, so kamen wir wieder zusammen, ja. einfach mal aus Jux und Dollerei. Weißt du noch, wann ne? das war? 2017?
1: Ähm, 2016?
0: Ja, sowas im Dreh. Ja, ja ne? Also ist auch schon wieder ganz schön eine Weile so her. Schon und dann haben wir uns zuletzt ja. in Kiel auf der Holtenauer Straße ja. gesehen, so randomly <lacht> vor äh, einem Kiosk oder einem ja, 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 oder genau. so, ne? Ja, ja, und das war der Anlass zu sagen, hey, wir machen den Podcast zusammen. Äh, zum einen, äh, weil du DJ bist, äh, Produzent, äh, Unternehmer, Festivalveranstalter, äh, Workshopgeber. Ähm, Finde ich gut,
1: dass du das alles so zusammenfasst. <lacht> da muss ich mich nicht daran erinnern, was ich alles mache. Und die Reihe
0: geht weiter. Ich hätte ne? also wahrscheinlich vergessen, ja. Du machst also auf jeden Fall einige Dinge. Äh, wir ja. haben gerade schön zusammen Lunch gegessen und dann konnte ich schon so ein bisschen eintauchen in die Themen, die du so äh, machst. Ähm, aber ja, erzähl doch vielleicht mal kurz, ähm, bevor wir dann in die Themen Einsteigen, wie bist du denn äh, zum Thema Musik gekommen, äh, DJ zu werden, äh, Veranstalter zu werden? Also, vielleicht kannst du uns da kurz eine kleine Einführung geben. Ja, also ich hatte
1: mit Musik immer schon viel zu tun, weil meine Eltern im Musikkontext auch gearbeitet haben. Also mhm. die, mein Papa hat Konzerte veranstaltet und hatte auch eine Diskothek in Rendsburg tatsächlich. Ah, okay, cool. Und ähm, als Kind, also ich wurde, ich, ich bin in Wacken eingeschult worden, da wo das berühmte, weltberühmte nee. Metal Festival ja, stattfindet. Ja. Äh, und ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass ich eingeschult wurde und Motorhead haben äh, auf der Mainstage quasi nebenan, weil die Schule ist tatsächlich neben dem Festivalgelände, ah, okay. äh, Soundcheck gemacht. Ja. Und also natürlich bin ich sehr musikgeprägt, quasi einfach durch diesen familiären Hintergrund. Ja. Meine Eltern haben aber immer zu mir gesagt, also mach das doch nicht unbedingt. Das, mhm. Also weil natürlich, das, ähm, das muss ich ja, kommen wir bestimmt später nochmal, ja. muss ich mir natürlich auch heute eingestehen, dass es das schon ein sehr risky Business mhm. ist, zumindest wenn es darum geht, das vielleicht jetzt nicht selber als Artist zu gestalten, mhm. was ich ja hauptsächlich tue, das ist eigentlich mein Hauptding quasi, ja. als DJ-Musikproduzent unterwegs zu sein. Mhm. Aber es gibt dann noch die andere Seite, nämlich Veranstaltungen zu machen, quasi. Also mm. dann Artists zu buchen und ja. sich darum zu kümmern, dass die dann irgendwo spielen können. Das sind so zwei ja, ja. Okay. Seiten der mm. Medaille. Und mm. das haben nun meine Eltern früher auch gemacht und haben mich eigentlich immer davor gewarnt, das nicht zu machen, <lacht> weil es bei denen auch nicht unbedingt so gut, gut am Ende ausgegangen
0: ist, quasi. Ja, okay, verstehe. Ähm, die wollten dich davor bewahren, den gleichen Struggle durchzugehen. Genau, so, ja. genau. Mm.
1: Aber konnten, also die sind meine größten Fans und können sich vor allem darauf äh, einigen, dass das, was ich als Artist mache, dass mm. das gut funktioniert und okay. dass das da, darauf können die sich gut einigen. Ja, dass okay. ich nun noch meinte, meine noch ein Festival veranstalten zu müssen und e noch so andere Spielchen <lacht> nebenbei, ja. das ist äh, das ist nicht immer so einhellig einhelliger Meinung, weil wie gesagt, das ist halt aus dem familiären Background einfach. Ja. Die haben mich davor gewarnt. Ich, äh, ja. Also es ist. Aber man so. muss es selber
0: ausprobieren, ne? Das ja. ist so, ja genau.
1: <lacht> naja, und das ist quasi mein Hintergrund und dann so typisch, du hast eben auch schon erzählt, dass du früher auch Musik gemacht hast mhm. und gerappt hast und so, und bei mir ging ja. das auch so los, dass ich in einer Punkband gespielt habe und halt irgendwie ah, dann so. Und dann bin ich zum Auflegen gekommen, weil ich irgendwie das nice fand. Also das hat mir irgendwie Spaß gemacht ja. und so. Und dann habe ich das durchgezogen, habe mal äh, auf Geburtstagen aufgelegt und so. Mhm. Und darüber bin ich dann irgendwie da so reingerutscht, dass mhm. ich das dann weitergemacht habe. Mir haben dann immer viele Leute gesagt, dass ich das ganz gut mache. Ja, geil. Und dann habe ich das einfach
0: weitergemacht. So. Und die Konzentration deiner äh, Musik, die du dann auflegst, ist ja auch sehr auf äh, äh, so Banger-Musik, richtig abdrehen, ja, äh, auf teilweise heftige Beats, so. Ne? Ja, genau. Ja. Es ist
1: halt elektronisch. Mhm. Das hat sich aber sehr geändert. Mhm. Ähm, das ist quasi so, dass, also ich angefangen habe, eigentlich war mein Ding so, dass ich halt so alle Genres durcheinander gemischt habe. Mhm. Das war so mein mein Ding. Aber das war jetzt nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und dann habe ich mir aufgeschrieben, okay, äh, DJ Janek, so wie hieß ich bei meinem ersten Gig, ja. so, wurde ich, so wurde ich bei meinem ersten G äh, Gig getauft, weil ich gar nicht wusste, wie ich mich nennen soll oder was ja. auch immer so. Ja. Äh, DJ Yannick legt alle Genres übereinander auf und mixt das. Das habe ich mir jetzt nicht so aufgeschrieben, sondern es war halt so, dass ich das so im Laufe des vielleicht ersten oder anderthalb Jahre, wo ich irgendwann ja. habe aufzudecken, ja. so rauskristallisiert habe. Ja, ja. Und das war mir aber irgendwann zu langweilig. Also ja. ich stand legit, ich habe 2018, 2019 sehr, sehr viel gespielt. Ja. Viel mehr, als ich es jetzt gerade tue. Mhm. Äh, so, ich glaube 2019... 2018 so 120 Mal pro Jahr oder so. Mhm, also okay, sehr, krass. sehr viel. Mhm. Und es äh, hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht, mhm, ehrlich okay, gesagt. Also okay. dieses, ähm, vor allen Dingen Musik nur von anderen Leuten zu spielen mhm. und ja, das war trotzdem sehr kreativ. Mhm. Also muss ich mir heute auch eingestehen, ja. ähm, was ich da gemacht habe. So A cappellas über andere Beats zu legen, Mashups mhm. zu machen. Mashups nennt man das. Ja, also. ja, ja. Und äh, das war mir aber dann irgendwie zu doof, ich hatte da keine Lust mehr drauf und wollte eigentlich ganz aufhören mit auflegen. tatsächlich. Okay. Mhm. Und hatte richtig Nervenzusammenbruch. Also ich bin mal aus, einem, aus, einem, äh, aus einer Clubshow gegangen, äh, morgens stand ich vor dem Club und es war alles überhaupt nicht schlimm, im, 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 im Nachhinein betrachtet. Mhm. Das war Der Club war voll, die Leute hatten Spaß, aber ich war fertig mit den Nerven. Ich mhm. habe dann in dem Moment noch meinen Booker, der sich um meine Live-Shows kümmert mhm. und dass das alles funktioniert quasi mhm. und so die ganzen Deals macht und so. Mhm. Äh, zudem habe ich ein sehr inniges Verhältnis auch. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Ja. Und manchmal ähm, übernimmt er auch, ich will jetzt nicht sagen so Vaterfigur, aber mhm. es ist schon so, so ein bisschen Mentor so Mentorenrolle. Auch. Rolle, genau, ja. Mentorenrolle mhm. Und, und ähm, ich kann einfach auch ihn Fragen stellen. Das geht über sozusagen seine reine Arbeit als Booker für mich jetzt hinaus. Ja, ja. Und da habe ich mir echt eine SMS geschrieben und gesagt, alter Christian, ich cancel alles. Ich hatte halt in dem Jahr, es war so im Oktober oder so, mm. und ich hätte dann halt noch zwei volle Monate voll jedes Wochenende, mm. zwei Shows mm. quasi oder drei manchmal auch, mm. voll cancel alles, ich habe keinen Bock mehr, ich mach ja. nicht mehr weiter. So. Ja. Und darüber hinaus, aus dieser Reflexion, dass mir das nicht so richtig mehr Spaß macht mit dieser Musik zumindest, mm. habe ich dann überlegt, okay, was, was kann ich ändern, dass ich trotzdem noch weiter Lust habe aufzulegen. Mm. Und das war dann okay. Äh, selber Musik machen, mhm. wäre ja mal ein Anfang. Das habe ja. ich gar nicht gemacht vorher. Mhm. So.
0: Eigene Tracks. Genau, ja.
1: eigene Tracks, so, was meine Persönlichkeit widerspiegelt, wo ich mich expressen kann. So. Mhm. Und meine Musik auch ändern. Also das war ein bisschen schwierig, weil ich mich mhm. da auch erstmal so reingrooven konnte. Mhm. Dann kam zum Glück Corona. Ja, okay. Also <lacht> du, du genug Zeit. ja. Dann war sozusagen zwangsläufig mhm. ke keine Shows mehr. Mhm. Und dann konnte ich das erste Mal nach äh, zehn Jahren auflegen oder wie lange ich das da in der, an dem Moment gemacht habe, quasi ja. reflektieren und mhm. darüber nachdenken. Was ist da eigentlich passiert? Und was will ich eigentlich machen? Und so, also mhm. gezwungenermaßen. Alle waren ja auf Stopp. So. ja. ja.
0: Denkst du, es war dann auch sehr positiv für dich, wie so ein Mental Break, einmal so Reflexionsmodus? Äh? Oh, es hat, also
1: es hat schon richtig wehgetan, mhm. weil natürlich, also erstmal war ja so Ungewissheit, okay, ey, da, ich kann halt meine Miete nicht mehr bezahlen, ja. weil ich ja keine Shows mehr spielen kann. Ja, also, das, ja, war, ja, der, das war sozusagen so einer der ersten Gedanken. Ja. Dann aber, ich hab, bin auf jeden Fall total in so einen Aktionismus verfallen. Mhm. Ähm, ich habe, die Clubs haben geclosed und durfte nicht mehr weitermachen und ich habe zwei Wochen später einen äh, Spendenstream auf die Beine gestellt, mhm. um die Clubs zu unterstützen. Geil. Dann wurde ich auf einmal, ich habe vorher nie mit Mikrofon mhm. irgendwas gemacht, ich habe mhm. mich davor gescheut ins ja. Mikrofon zu reden oder mhm. so, bei Shows gar nicht, mhm. aber auch in der Kamera zu sprechen, Insta, Social mhm. Media, also ich vorher nie gemacht so. Ah, okay. mhm. Und dann haben wir diesen Spendenstream organisiert mhm. und es war diese komische Regelung mit ja, es dürfen wir aber aus zwei Haushalten nur eine Person und whatever, mhm. weißt du ja, so, ja, dieses. Ja. Mhm. Und ich komme da ins Studio, es war eine befreundete Produktionsfirma, die das möglich gemacht hat, mhm. richtig mit richtig mit YouTube, so die haben so einen richtig professionellen Stream mhm. auf die Beine gestellt. Mhm. Aber es durften halt nur drei Personen in diesem Studio sein, weil die Regeln das halt so vorgesagt haben. Ja, ja. Und ich bin zu dem, in dem Moment noch davon ausgegangen, dass ich das organisiere, mhm. aber nicht, dass ich das moderiere. ja, ja. Und komme da rein, ja,
0: du musst moderieren. Du musst moderieren. <lacht> <lacht>
1: und ich so, Okay, dann ja. moderiere ich jetzt diesen Spendenstream, wo wir am ersten Mal ein paar Tausend Leute zugeguckt haben, mhm. live mit so einem okay. Knopf im Ohr. Naja, so bin ich zum, <lacht> so bin ich, also es war dann wieder eine Sache, die ich neu gemacht habe. Raus aus hab. der Comfort Zone. ja, ja? komplett, ja. komplett. Mhm. Und dann habe ich das ein halbes Jahr gemacht. Wir mhm. haben da schöne Spenden eingesammelt, es war auch super. Mhm. Aber so voll Aktionismus. Ja, und in ja. dem Jahr habe ich schon angefangen, ähm, so Inselkonzerte zu organisieren mit mhm. Abständen und sowas. Und okay. ja. ähm, ich habe vorher schon Partys auch veranstaltet und sowas. Ja. Aber ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hergekommen sind. Auf jeden Fall, naja, diese Musik, dieser Musik-Change ist dann so, ich hatte Zeit, ja. habe mich dann äh, mit Hilfe von anderen Leuten, die schon mehr Erfahrung haben, auch ich habe mich da dann auch so ein bisschen rangeklammert an mhm. die und habe dann so Studio in Kiel quasi mich da mit reingezeckt, sag mhm. ich mal so. Und dann das, alles, was ich von denen aufsaugen konnte, an Know-how aufgesaugt, mhm. YouTube-Videos geguckt, aber wie gesagt, ich hatte ja Zeit. Und daraus hat sich dann kristallisiert, wie meine Shows und meine Musik heute mhm. sind, nämlich elektronisch, weil die ersten Partys, auf die ich als Jugendlicher gegangen bin, mhm. waren elektronisch. Mhm, okay. und Das war für mich der Full Circle Moment ja, quasi. Hat dann geprägt und mich da zurückgebracht. Eigentlich ja, komme ja. ich daher. Mhm. Warum mache ich das eigentlich nicht? Mhm. So.
0: Und wobei die Schule ja neben dem Wacken Festival Gelände war, ne? Also ja, theoretisch hätte es auch das sein können. Ich habe <lacht> ja auch in
1: Punkbands gespielt ja, ja. und ähm, habe auch eine. Also ich mag alle mögliche Art von Musik, was man halt in meinen auch jetzt noch in Mindset hört. Ja. Manchmal schreiben mir Leute und sagen so, ja, das, was du früher gemacht hast, fanden wir viel geiler. Heute ist das halt nur die ganze... Mhm. Sage ich, ja. Wann wart ihr das letzte Mal auf einer Show von mir? Mhm. Weil wenn ihr da wärt, würdet ihr merken, dass es voll viele Elemente gibt, mhm. die von früher ja. noch übergeblieben sind, ja, ja, weil ja. mir das auch Spaß macht. Aber die Grundlage hat sich halt verändert. Ja. Grundlage ist halt, House-Musik und elektronische Musik.
0: Aber das ist ja auch so, was ich schon oft gehört habe, auch bei, bei ob es jetzt Rapper oder Sänger sind, dass du auch ja deine künstlerische Phase hast, ne? Also es ist ja auch wichtig, dass man äh, verschiedene Epochen für sich selbst hat, wo man sagt, dass es irgendwie in dem Moment hat mir das total gut gefallen und das ist dann natürlich mehr durchgekommen in der Musik und jetzt heute ist es mehr das so, ne? Und dass du dich auch weiterentwickelst. Von daher finde ich das auch schon wichtig, ne? Das ist
1: super wichtig und das tut weh, ähm, man darf aber überhaupt nicht darauf hören, was andere Leute dazu sagen, mhm. ähm, also also sorry aber vor allem nicht auf das was Leute, die dich gar nicht kennen sagen, die ja. dich, die dich so als Artist sozusagen kennen. Mhm. Also stell dir vor, stell dir vor Kanye West hätte immer auf das gehört, was ihm andere Leute erzählt ja. haben. Ich habe letztens <lacht> nochmal seine, seine Doku auf Netflix gesehen. Ja. Junge, hat mhm. der 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 also hätte der sich klein machen lassen mhm. von den Leuten, was er heute macht ist indiskutabel, ja. aber Hätte er sich damals klein machen lassen von dem Feedback, was er mhm. bekommen hätte, dann wär, hätten, wäre uns einer der besten Musiker ever erspart geblieben. Ja, ja absolut. Quasi so. Und das ist halt... Stay, stay true to yourself. Ne? Ja, ja, einfach das machen, was, worauf, man, worauf man Bock hat und was man fühlt. Mhm. Und dann dieses, was man fühlt, ist auch das, was bei Mindshows heutzutage einer der wichtigsten Punkte ist. Mhm. Viele Leute kommen halt auch jetzt gar nicht weil sie jetzt im Alltag elektronische Musik hören, mhm. sondern weil denen halt meine Show auch gefällt, mhm. wie ich da auch interagiere, auch mit den Leuten mhm. mache und tue und mhm. so, weil das halt Entertainment ist. Ja, so. absolut. Und ey, warum so? so. <lacht> ja, also dann, ja. Ja, ist auch okay. Ich habe mich auch ja. damit angefreundet, viel mhm. viel eckiger zu sein im Artist-Profil, als es noch früher so war. Ja. Wenn, wenn den Leuten das nicht gefällt, ist okay ja. dann kommt halt nicht das ja
0: ich hatte ich lese gerade ein Buch da äh, da ging es auch so in die Richtung ich weiß nicht mehr genau die Zeile aber so in Richtung äh, wenn du etwas machst äh was Leute lieben, wird es auch immer welche geben, die es gar nicht mögen, oder ne? Die, also ja. hätte, aber wenn du so für alle äh, einigermaßen okay sein, also, oder wenn du allen gefallen möchtest, dann ist es nur okay. Aber äh, du musst so einen Sweet Spot finden so und dann wird es immer Leute geben, die es auch nicht mögen. Und man muss
1: damit leider, äh, es gehört einfach mit dazu, äh, man muss einfach da ein dickes Fell entwickeln und einfach äh, drauf scheißen, was da Leute an Kommentaren ablassen und das ist manchmal richtig übel. Ja. Also mir ist es zum Glück bisher relativ weitgehend erspart, erspart geblieben, ja. dass ich so da aber. Ich kenne das auch, dass Leute, wie gesagt, alle, also nur natürlich kratzt es am Ego, wenn Leute ja. da Kommentare ja. am besten noch bei Insta oder sowas loslassen, weißt, ja. wo du nicht mal einen Bezug dazu hast, die Leute nicht mal kennst und die greifen dich an oder ja. sowas. Okay. Ja,
0: die Leute haben dann irgendwie ein Problem mit sich hey, selber. Ich oder hatte das zu, jetzt.
1: So viel Langeweile. Ich, wie du eben schon gesagt hast, ich bin nicht nur Artist, sondern auch Veranstalter und ich habe halt mein eigenes Festival in ja. Kiel. Und ich präsentiere dieses Festival. Die mhm. ganze Marketingstrategie ist darauf aufgebaut, dass ich halt schon eine Reichweite habe, mhm. auch ein, ein Qualitätsbranding quasi mitbringe, weil mhm. die Leute sich da darauf verlassen können, dass wenn ich was mache, dass das dann gut ist. Ja, ja. Das war immer so und ich gebe alles, damit das auch so bleibt. Mhm. Und wir haben dieses Festival am Reißbrett so ein bisschen entworfen, so hey, es gibt in Kiel nichts, in Norddeutschland nichts in mhm. dieser musikalischen Nische, die wir da bedienen wollen. Lass das machen, Beauty and the Beats Presents, Funhouse Festival. Ja, so.
0: ja. Das äh, habt ihr jetzt zweimal gemacht. Genau, ne? ja. So
1: Und das ist auch, also das ist auch alles cool. Und mhm. dann gibt es aber Leute, die finden, die, die, also es gibt sogar Presseleute, mhm. die mich angreifen, mhm. ich würde mich in den Vordergrund stellen, mhm. weil ich das Festival präsentiere. Mhm. Mit so, also so, ja, einer der beiden Veranstalter äh, drückt sich so in den Vordergrund. Echt? Okay. Ich, Leute, lest euch das, lest euch das Konzept. Des Festivals durch. Ja, ja. Es ist immer so, gew von Anfang an so konzipiert gewesen, ja. ich präsentiere das, ich bin da der Host, ich laufe da übers Gelände ja. und Niki, mein Geschäftspartner, mit voller Absicht, weil er das auch möchte, ja. das war die erste Absprache, die wir getroffen haben, als wir gesagt haben, wir machen dieses Festival. Ja. Niki ist das Rückgrat des ganzen Festivals, mhm. hält mir den Rücken frei, mhm. damit ich zum Beispiel während des Festivals weitgehend von allen organisatorischen Aufgaben befreit bin, ja. um als Host über Festival zu ja, laufen. Ja,
0: klar. So ein bisschen wie der Frontman in einer Band, ne? das ist ja, halt so. Ja, richtig. Ja, ja. Und dann
1: pissen sich irgendwelche Leute an, weil das so ist und denken, ich würde mich in den Vordergrund stellen. Ja. Und ich habe diesen Kommentar oder diese Kommentare, das waren nämlich mehrere, gelesen ja. und war natürlich übelst frustriert ja. im ersten Moment, weil ich dachte, ja. Alter, wir reißen uns hier den Arsch auf für die Kultur, ja. wir machen hier jedes Jahr irgendwie sechsstellige Beträge Minus, um ah. hier ein Festival auf die Beine zu stellen, so, ja. das bezahlen wir aus der eigenen Tasche. Ja. Echt so und jetzt kriege krieg ich noch so jetzt kriege ich hier noch so einen, so einen Vorwurf so, also ja. der dann auch noch tief also in einem, in einem Kommentar sogar noch tief auf meine Persönlichkeit abgezielt hat also ja. dann noch so ja ich würde mich ich hätte keine eigene Karriere und ich würde mich jetzt so über, über das Festival so versuchen hochzuboosten ja. und so ein Scheiß ja. Dass ich denke hä ja. Digga. das ist traurig ne ja. so und sowas gibt es natürlich
0: immer wieder. Clickbaiting, he? die ja. wollen einfach nur ja, ein bisschen so Aufmerksamkeit generieren. Sowas gibt es auch immer wieder. Mhm. Wie gehst du dann um damit in solchen Situationen? In dem, ja?
1: Natürlich tut das in dem Moment weh, mhm. einfach nur, weil ich ja weiß, was wir für Arbeiter reinstecken mhm. und
0: ich Und mich, dass es strategisch für euch so gewählt ist. Ja, ja und mhm.
1: ich fühle mich dann gar nicht so richtig persönlich angegriffen, sondern ich denke mir dann einfach so, Alter, mhm. was, was soll das? Ich verstehe das dann in dem Moment nicht, mhm. weil ich so denke, es ist auch unfair, auch den anderen Leuten gegenüber, Alter, wir haben... 150 Leute, die sich da den Arsch aufreißen in dem Team und mhm. die geben alles, mhm. die geben alles so, mhm. ohne die würde das nicht geben und mhm. an jeder Ecke versuche ich das zu erwähnen, ähm, dass das der Core ist, so ja. der, so, nicht, ich bin, also mhm. ich hatte vielleicht die Idee dazu ja. und mein Name ist da drauf, aber bei jeder Möglichkeit versuche ich zu erwähnen, denen zu danken und weißt du so, und immer ja. wenn die Leute bei mir auf dem Gelände ankommen, sage ich, ja, aber ich bin, ich habe das jetzt nicht aufgebaut mhm. hier, das macht das Team, so, mhm. ne, mhm. Und dann kriege ich so einen Kommentar, dann ärgert mich das. Ja, so. Und klar. ich habe mich in dem Moment gar nicht persönlich angegriffen gefühlt. Ich dachte dann so: Ey, hm. du kennst mich doch gar nicht. Du weißt doch gar nicht, was ich mache. du. Egal. Aber und sowas, in dem
0: Moment so bist du dann schon getriggert und bist erstmal abgefuckt so und brauchst dann ein paar Momente, ja, damit du es ja, so? also ja, wie, wie? Also gibt es da eine Technik, dass du dich so selber dann einfängst? Durch, ich weiß nicht, ist dann eine Atemübung oder Meditation ich, oder was machst du dann? Sowas? Ja, also ich
1: äh, habe ähm, hab halt so manchmal depressive Schübe mhm. und ich habe halt aus meiner Jugendphase, weil ich da in Behandlung war, mhm. so Atemtechniken gelernt. Mhm. Ähm, und die kann ich anwenden. Mhm. Ich werde auch manchmal gefragt, ja, wie machst du das mit, äh, so wenn du so beim Deichband oder bei irgendwelchen anderen Festivals sind so 60.000 Menschen vor der Bühne. Ja. Ich würde durchdrehen, ja, so ja, sagen die ja, ja, Leute. Und ja. dann verstehe ich das und sage, ja, ja, ich drehe auch durch, ja. aber ich bin halt dann Wuser. So. Also ja. weißt du, so, ich mache dann so meine Routine, ja. ich wärme mich so auf, mhm. wie beim Sport, dehne mhm. mich und versuche so in mich zu kehren mhm. quasi. Zentriert zu sein. Habe ja. ich so, habe ich tatsächlich so ein bisschen so Atem- Technik mhm. quasi. Ähm, bei so Panikattacken hilft mir Sport auch voll. Mhm. So. Also mhm. habe ich mittlerweile zum Glück selten, aber kommt manchmal manchmal okay. wieder so. Mhm. Ähm, aber ich kann damit umgehen.
0: Mhm. Und okay, Aber durch diese Erfahrung äh, weißt du ungefähr, wie du mit solchen Emotionen dann umgehen kannst. Ja. Durch ja. dich zentrieren, ja. Atemtechniken äh, ja. etc. Ja. Ja. Und dann ist es auch
1: so, ich habe auch ein sehr gesundes Selbstbewusstsein. Mhm. Ich weiß, dass... Leute solche Kommentare zum Beispiel nur schreiben, um, um mich halt aus dem Gleichgewicht zu bringen. Mhm. Es ist nichts anderes. Ja, also, wenn ich oder wenn es
0: Journalisten sind, dass die natürlich auch äh, Storys schreiben wollen, die irgendwie anecken. so ne? Ja, ich habe so. mich gerade kurz gefragt, ob vielleicht die Norddeutschen da noch ein bisschen... Ähm noch schneller dazu neigen, voll. Äh, so ein bisschen voll negativ ja. drauf zu ja, sein, es ist so oder? Die Mentalitätssache. Weil ich habe mich das gerade gefragt. Ich habe ja in Norddeutschland äh, gelebt, äh, zwölf Jahre oder so, dann vier, fünf Jahre USA und dann jetzt hier im Rheinland, in Köln. Und muss schon sagen, dass, äh, dass ich mir das vorstellen konnte gerade so, dass es vielleicht da so die Mentalität da äh, vielleicht dazu neigt, dann sowas ein bisschen schneller ja. äh, abzufeuern. Ne? Absolut, ja? absolut.
1: Also, du, du weißt das, wie das in den USA ist, mhm. so ey, da, keine Ahnung, du gewinnst einen Fußballpokal und na, du bist der Held. Ja, so. ja. Und, alle, und alle feiern dich. Ja. Alle feiern dich mhm. und sagen, hey geil, oder... Halt auch dieses Ding, worüber sich schon so viele Promis auch mm. sozusagen in Deutschland beschwert haben. So, mm. In Deutschland ist halt so viel Neid. So, ja. so die Leute neiden einem das halt. Ja. In Judgment, USA, Neid, Ja, und in den ja. USA ist halt so, Digga, verdient 80 Millionen. Ja, ja, ja. Beste, <lacht> Beste weißt du so? Ja. Ja. Geil, sei es ihm gegönnt. Ja. So. Und in Deutschland ist halt so, ja, aber es kann nicht mit rechtem zu Ding zugehen. Ja, ja. So. genau. Das ist halt die Mentalität. Oder man haut dann
0: noch einen fiesen Kommentar raus. Ja, ne? ja.
1: Und, kann, also wie gesagt, ich... Ich versuche das nicht so nah an mich ranzulassen. Es tut natürlich Stichel
0: tut ja. natürlich erstmal
1: weh und dann ist so. bist okay. ja auch keine
0: Maschine, ne? Mal so ganz abblocken kann man es wahrscheinlich auch nicht. Ne? ich bin voll emotional, ja.
1: richtig emotional. Ja. Also jeder, der mal mit mir zusammengearbeitet hat, weiß, wie, wie krank emotional ich bin. Mhm. Deswegen, also in unserem Firmenkonstrukt zum Beispiel, das ist es auch so geregelt. Also zwischen Nikolas, ähm, wie gesagt, ist mein Geschäftspartner mhm. und, und mir, ähm, wir machen halt ähm, eine Bühne auf der Kieler Woche. Mhm. Und das Funhouse-Festival. Mhm. Kieler
0: Woche, für die, die es nicht kennen, äh, vielleicht noch kurz erzählen. glaube ich, Das ist eigentlich ein Segelwettbewerb in äh. Kiel, aber da kommen so 5 Millionen <lacht> Menschen
1: an 10 an Tagen. Und das ist so wie schon ob, fettes Ding. Ne? Das ja. ist so wie Oktoberfest, nur halt in Kiel. Ja. Äh, aber also da kommen wirklich... Riesenbühnen, Alter, äh, die ganzen ein, großen Bands. Das ist ein Bans. Volksfest, aber ja. richtig... Auf, auf Volksfest auf Steroiden. So. Ja. Das ist richtig äh, crazy. Ja, ja. Und wir haben da äh, im Prinzengarten, nennt sich das eine Fläche, so eine, das ist eigentlich ein Park, ja. und da bauen wir eine Bühne auf und machen halt Musikprogramm und äh, unsere Einnahmen generieren wir eigentlich durch Getränkeverkauf. So. Mm, okay. mm. Und das machen wir mit der Firma, die wir gegründet haben, halt also das Pfannersfestival und diese Fläche. Mm. Das sind unsere beiden Hauptprojekte so. Ja. Und so wie ich... So wie zwischen Nikolas und mir die Absprache ist. Geil, dass ich auch ein Nikolas. Wenn er das hört. Er äh, hat letztens <lacht> immer, wenn ich Nikolas sagte, dann ja. wird das was Ernstes. Und ja. wenn ich Niki sagt dann ist es so chill. Ja, okay. <lacht> Nikolas. Also, also Nikolas. <lacht> die Absprache zwischen uns von Anfang an war, dass ähm, ich mit meinem Gesicht äh, zum Beispiel das Fanhaus Festival mache. weil ja. Bei der Killer Woche ist es nicht nötig. Mhm. Da ähm, haben wir es mittlerweile rausgekoppelt. Okay. Und das dann aber auch, und das hat sich so ein bisschen ergeben, alles, was so Gespräche sind, die intern passieren mhm. in der Firma oder wenn wir mit der Stadt reden für irgendwelche Sachen oder mit mit wem auch immer, Sachen ja. verhandeln zum ja. Beispiel. Ja. Nikolas ist immer der, der der vorgeht, weil er der Diplomat ist. Mhm. Ich bin halt aufbrausend. Ja, okay. Wenn mir was nicht gefällt, sage ich das halt. Mhm. Und zwar manchmal in einem Ton, der nicht gut ist. Ja, ja. Und wir haben das schnell festgestellt, in dem mhm. Moment, wo wir zusammen angefangen haben, zusammenzuarbeiten, mhm. Und ähm, zwischen uns, natürlich ist es auch normal, so man mhm. kappelt sich natürlich und pingpongt sich Sachen hin und her und ist natürlich ja, manchmal ja. auch doll und so. Ähm, aber so wie ich auf der Bühne quasi auch bin mit meinen Emotionen und meiner Energie, bin ich dann manchmal auch ähm, in so Gesprächen ja. und so und das ist nicht immer sehr zielführend. Mhm. Aber das haben wir festgestellt mhm. und Nikolas äh, wiederum sehr diplomatisch. Ja manchmal ein bisschen zu diplomatisch mhm. und so ergänzt sich das ganz gut. Ja. So sind, ist unsere Rollenverteilung. Okay, mega, das ja. weiß natürlich niemand, der keinen internen Einblick dar, darin hab, ja. hat. Und natürlich kann das dann dazu kommen, dass Leute dann denken, ich stelle mich in den Vordergrund, obwohl das eine ganz klare Absprache ja. in unserer Firma ist, die wir ja, machen ja.
0: so. Was war dann so die Quintessenz für dich so aus den Learnings jetzt mit Presse oder irgendwelchen blöden äh, Hate-Comments mhm. und so? Einfach dann, also ja, wie, wie, ich, was ich, ist so dein Learning daraus jetzt?
1: Eigentlich einfach nur einfach cool dabei zu bleiben und, mm. das, und das sozusagen einfach, ja, hinten rüber
0: scheiß fallen. drauf, ne? Ja, ja. einfach hinten rüberfallen zu ja. lassen. Hater wird immer geben. Was immer. ich
1: voll süß fand, war, das habe ich noch nicht so oft erlebt, das liegt aber daran, weil ich, bevor wir diese Firma gegründet haben, fast alle Sachen alleine gemacht mm. habe quasi, ähm, dass ähm, Niki in dem mm. Moment äh, richtig krass Partei für mich ergriffen hat. Mm. Er hat das gesehen und ohne, dass ich das wollte oder mhm. wusste, hat er halt den, den, diesen diesen einen Journalisten da äh, von unserer Gästeliste runtergenommen und mhm. dem halt eine gepfefferte Mail geschrieben und gesagt, Alter, mhm. so, was greifst du ihnen hier so an, was soll die was soll ja. das? Ja, so. ja, ja. Und das habe ich im Nachhinein erst rausgefunden dass er mhm. das gemacht hat, weil er mir das auch nicht gesagt hat. Ja. Ich glaube, er wollte mich in dem Moment nicht aus dem Konzept bringen, whatever, ja. so also, keine Ahnung. Ja. Ja, das ist auch nice. Und Gute Ja, und das, ähm, war so, das war für mich ein relativ neues Gefühl, weil ich mh. vorher sehr viel immer alleine für mich gekämpft habe mh. und da habe ich das dann in diesem Kontext zumindest das erste Mal so erlebt, dass da jemand quasi so krasse Partei für mich ergreift, ja. was voll schön ja, war. Mega schön, so. Ja, schön, Aber es klingt jetzt so, als wenn es alles so negativ wäre. Also das ist alles sehr, trotzdem sehr positiv. Ja, so, ja, und ja. natürlich, Aber natürlich sticht ein Kommentar, der negativ ist, mhm. voll raus zwischen 20.000 Leuten, die bei mir ankommen und mich beglückwünschen für ja. ein tolles Festival und mir erzählen, ja. wie toll das alles ist. Ja, ja. Ähm, braucht nur einer ankommen und einmal, dann es sticht halt raus. Ja, aber ja. deswegen berichten die Medien halt auch größtenteils über negative Sachen, weil die Leute das halt geiler finden ja, als positive genau.
0: Sachen. Genau, so. da ist irgendwie das Gehirn drauf gepolt, dass einen das mehr beschäftigt. Ja. Dann, ne? ja. was
1: super schade ist, aber
0: leider. Ist das Lass uns auch vielleicht noch in das Thema, du hast gerade Festival gesagt, Funhouse Festival, ne? das mhm. habt ihr jetzt zweimal gemacht und dass ihr da einen, einen Minusbetrag äh, generiert, mhm. ne? sechsstellig hast du gerade sogar ja. gesagt, ne? also ähm, ist ja zum einen mega nice, dass ihr in Kiel äh, dann sowas auf die Beine stellt, ne? für, für Musik, für Kultur, ähm, gleichzeitig natürlich unternehmerisch äh, crazy, äh, mhm. wenn man so einen Minusbetrag einfährt, ne? also vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, also wie du wie zum einen dazu, ähm, dass ihr gezielt ja, glaube ich, also ihr wusstet, dass ihr da mit Minus rausgeht. Ne? Also wie, wie, wie macht ihr das? Und zum einen auch, wie geht es euch damit? Ne? Also das ist ja auch sicherlich fürs Feeling nicht so geil, oder? Wenn man weiß, man, man fährt da Minus ein.
1: Nee, also erstmal ist es natürlich so, dass wir schon eine Kalkulation aufstellen, einen Businessplan, der ins Positive zeigt.
0: Okay, okay. Ja. Das ist klar. Also, okay. also, sonst dann habe ich es hab falsch verstanden. Ich dachte, glaube ich. Nee, oder es war absehbar dann, als es losging. Genau, ne? das ist, also das es ist, ist, nicht es ist ja.
1: sozusagen absehbar, weil... Ja. Es ist ja so, du stellst so eine Kalk Kalkulation auf mhm. und dann gehst du ja erstmal von einem Best-Case-Szenario aus, von einem Mittel-Case-Szenario und von einem Worst-Case-Szenario. Ja, so. Ja. Also zumindest machen wir das so. Mhm. Und bei uns sind oh. natürlich die Einnahmequellen relativ begrenzt, ähm, was auch tatsächlich äh, schade ist. Äh, wir können eigentlich nur richtig Geld über Ticketverkäufe und über Getränkeverkäufe generieren. Mhm. Sponsoren wären ein Teil, der bei uns bisher noch ziemlich brach liegt, leider, okay. weil, also, ich, ich ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber anscheinend gibt Kiel da einfach nicht so richtig viel her. Mhm. So, okay. Das ist bei uns also ein finanzieller Teil, der relativ gering ist, ja. sehr gering. Und ich Ge
0: glaube, die meisten Festivals ja sehr stark über Sponsorings funktionieren. Richtig, ja? Ja.
1: richtig, mhm. so. Und ich muss jetzt nicht unbedingt irgendeinen irgendein Quatsch-Sponsoren haben, der das Festival vielleicht irgendwie so, aber mein Mindset hat sich zumindest da auch ein bisschen verändert. Im ersten Jahr waren wir noch so, ja, brauchen wir nicht. Mhm. Im zweiten Jahr war es so, okay, vielleicht macht es Sinn so mhm. als Learning und jetzt sind wir halt krass am Suchen und Gucken ja, und ja. sind am Schauen und so. Ja. Ähm, und
0: Vielleicht kann ich da irgendwie ein bisschen helfen. Ja. ich habe ja doch ja. Kontakt zu vielen Brands. Ja, also. wirklich,
1: und es ist wirklich so, dass ähm, ich, also ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, dass es halt so, das ist halt so ein bisschen die Frage, die wir uns auch selber stellen, ähm, ob es daran liegt, dass das in Kiel jetzt keine Firmen sind. Mhm. So, ja, also das ist wirklich, dieses Sponsorending, das, dieses Sponsorending zerbricht uns tatsächlich mhm. ein bisschen in den Kopf. So. Mhm. Auf jeden Fall, naja, die Kalkulation sieht schon positiv aus in mhm. dem Moment, wo wir das planen. Aber bisher ist in keinem der beiden Jahre so hingekommen. Okay. Äh, Im ersten Jahr, würde ich sagen, sind wir sogar noch mit einem blau relativ blauen Auge davon gekommen, weil wir ähm, so einen mittleren fünfstelligen Betrag mhm. verbraten haben mhm. quasi. Das haben wir auch schon auf uns zukommen sehen. Ne? Mhm. Also du siehst ja die Ticketverkaufszahlen und dann ist irgendwann auch der Punkt, okay, lässt du das jetzt weiterlaufen mhm. oder stoppst du das jetzt? Ja. Und was was macht denn den größeren Schaden? Mhm. Auch, mhm. auch das war eine Frage, die wir uns gestellt haben. Also ja. Weil Stoppst, wenn du stoppst, dann ist das Projekt vorbei. Mm. Niemand, nachdem du mal so ein Fest abgesagt hast, mm. wird danach nochmal ein Ticket dafür kaufen. Mm. Weil ja immer der, das Damoklesschwert
0: über dir hängt, Klar. dass es wieder abgesagt wird. Die, haben, die so. Jungs haben das nicht durchgezogen genau, und haben es abgesagt. Genau, ja. so.
1: und, ähm, also eine völlig, völlige oh. Fehlwahrnehmung ist auf jeden Fall, dass wir damit überhaupt irgendwie Geld verdienen. So. Ja. Also 0,0. Wir, wir kämpfen gerade ums Überleben. Mm. So. Mm. Und im zweiten Jahr war es jetzt so, dass wir eigentlich sehr, sehr gute Dinge waren. Mhm. Ich habe anscheinend ein ganz gutes Händchen dafür, up-and-coming up Acts zu buchen. Mhm. Im ersten Jahr habe hab ich Nina Tuba gebucht.
0: Ah ja, okay, krass. Und
1: zwar so weit im Voraus, dass sie den zweiten Slot am Freitag spielen musste, mhm. weil das, also es ist so, ich mache, also ich bin fürs Booking verantwortlich. Das heißt, ja. ich bin, ich bin so muss auch die Slots machen auf der Bühne mhm. und so, wann wer spielt ja. und du machst so einen Deal mit einem Artist und dann wollen die auch direkt wissen, auf welchem Slot die spielen. Mhm. Das machst du im, also jetzt ist schon klar, wer auf welchem Slot nächstes Jahr spielt. Mhm. So. okay Und ich komme dann aus diesen Deals nicht mehr heraus, weil mhm. ich den Artist das ja alles schon zugesagt ja. habe. So. Muss man dann
0: upfront auch schon was zahlen oder dann, wenn der Gig äh, gespielt
1: wurde? nee es ist meistens 50% Vorkasse, mhm. 50% nach der Show, okay genau. Mhm. Äh, ist ein nicht zu vernachlässigendes Detail bei den Summen, mit denen wir darum hantieren. Absolut, Quasi ja. so, ja. weil diese Liquidität musst du auch erstmal aufbauen. Total, ja. So. Vor allen Dingen, wenn du es so wie wir bisher mhm. aus eigener Tasche machst. Mhm. So ähm, Komme ich aber gleich noch zu. Ja. Also genau, ähm, ich habe ein ganz gutes Händchen dafür, auch über die Kontakte, die ich in meinem Umfeld habe und so. Scouting, so, so, ja. So alles <lacht> zu finden, ja, genau. Ja. Und so war das mit Chiago auch. Okay. Den habe ich zweimal hintereinander gebucht und mhm. im ersten Jahr waren da 50 Leute vor der Bühne, hat den ersten Slot gespielt, da kannte den noch niemand. Ja. Und jetzt dieses Jahr
0: war, in den Charts, war ja. er halt der Act. Er ja. ist der Act im Moment. Hattet ihr den so. auch bei euch? Ja. Ah, okay. So. Krass, und ich habe also. den halt direkt... Ist auch ein Friesenjung, ne? Ja. Und
1: ich habe <lacht> den halt direkt quasi zwei Jahre in Folge klar gemacht für ja. sehr wenig Geld. Okay. Wirklich. Also Aha. unverschämt wenig Geld. Ja. War bei Nina Chuba auch so.
0: Ja. Und Im Verhältnis zu so was, die jetzt sonst bekommen würden. ne? Ja. Also
1: es ist so Faktor... 100, mm, okay, die ja, Gage, mm, so ungefähr. Ja, und dann sagen, das ist halt auch so Quatsch, ne? Dann, dann so, wir machen natürlich immer nach dem Festival, ja, welche Acts wünscht ihr euch für nächstes Jahr? Ja. Leute, wenn, wenn Nina Chuba mit Glück bei uns war ja. und die spielt jetzt, die hat letztes Jahr irgendwie, oder spielt jetzt dieses Jahr Headliner beim Deichbrand-Festival, mm -hmm, also mm, Headliner, mm. so dann können wir die nicht bezahlen. Ja, es ist ja. unmöglich mit ja. unserem Budget. Mhm. So. Weil wir reden da halt von sechsstelligen Beträgen für ein Act. Ja, ja, so. ja. Und ich habe die halt für ein paar hundert Euro gebucht, ja, als ich ja. sie gebucht habe. So. Ja. Ähm, das ist das, was wir leisten können. Ja, ja. Nicht die sechsstellige Summe. Das ja. können wir nicht ja, ja, leisten. Deswegen
0: außer es kommen die riesen Sponsoren ran. Vielleicht hören ja auch ein paar äh, Brands zu. und außer, Sponsoring es steigt die Sponsoring -verantwortliche.
1: Und, und bezahlt quasi diesen Act. Meinetwegen, dann machen wir das auch. Ja. Aber dieses Verhältnis, so auch das muss man den Leuten immer wieder erklären, äh, quasi, ja, weil ich verstehe das auch. Ja. Es ist Rock'n'Roll, der Vorhang geht nicht so oft auf mhm. zu dem, was hinter den Kulissen passiert und so. Ja.
0: Ähm,
1: die Leute verstehen nicht, was für Summen mit was für Summen wir da ja. hantieren müssen, um also solche gut. Acts nach Kiel zu holen. Quasi. Ja.
0: Und ich habe ich habe letztens äh, nur so als Fun Fact einen Speaker angefragt für so ein Health. Äh, Conference und Festival, was ich für nächstes Jahr so, so. grob plane. Ja? Mhm. Und die Gage war einfach 300.000 Euro. Ja. <lacht> Plus First Class Flüge, weil ja. das eine Person ist aus den USA. Und dann dachte ich mir so, okay, 300.000 Euro, ey, da musst du schon gut Tickets verkaufen. Ja. So für ein Act. Ja, äh, du kannst ja
1: ausrechnen, was mm. das, was die quasi dann, was du dann quasi an Tickets verkaufen musst. Ja. Das ist unser Business mit dem ja. Festival. Quasi. Ja. Also ja. wir haben ein Budget, gucken, wie viele Tickets müssen wir verkaufen, wie viel mhm. Bier muss dann jeder trinken quasi noch on top. Mhm. Und dann kommt das entweder hin oder das kommt nicht hin.
0: So. Wie eine Party nur mal genau. 100. Ich sage immer,
1: <lacht> mittlerweile, dass es halt quasi auch ein bisschen wie Viehhandel ist oder Aktienhandel mit mm. den Acts, weil ich scoute natürlich nach
0: Acts, die... Mit der Hoffnung, dass die durch die Decke richtig, gehen dann, ne? Richtig, richtig.
1: Ja. Die ich jetzt für günstig buchen kann mm. und die dann im Sommer krass sind, sage ich mal, mm. so und Tickets verkaufen. Mm. Aber das ist... Glücksspiel. Ja. Also absolutes Glücksspiel. Das, mhm. das ist, ist im Grunde nicht vorhersehbar.
0: Das heißt aber, ihr hattet gute Acts auf dem Festival, ja. aber die Leute haben nicht genug getrunken und man äh, hätte noch mehr Tickets verkaufen nee, also können, diese, oder?
1: Also dieses Jahr war es ein relativ spezieller Fall. Im ersten Jahr war es so, haben wir es so als äh, Investment, okay, wir hatten schon ein gutes Line-up, wir haben Glück gehabt mit, mit den Acts, wir haben super Glück gehabt mit mhm. dem Sommer, aber es war das erste Jahr. Das muss ich jetzt erstmal etablieren auch, ja. dass die Leute das überhaupt verstehen und so. Mhm. Hat es auch, weil mhm. wir nämlich im zweiten Jahr doppelt so viele Tickets verkauft haben. Mhm. Also wirklich quasi, wirklich Gut on Guter Wachstum, ja. Sehr guter Wachstum. Mhm. So. Problem war, am Freitag ist tropischer Regen vom Himmel gekommen. Ups, ja. Die Leute sind zu Hause geblieben, die, mhm. vor allem die mit einem Dreitagesticket, mhm. weil die sich auch gedacht haben, und ich hätte mir das als Gast auch gedacht, ja, geh ich halt yo, Morgen geh hin. Ja. ich halt morgen hin, ja. so. Ja. Dadurch sind halt komplett alle gastronomischen Einnahmen weggebrochen. Also ja. die waren nicht auf null, aber ich sag mal bei ein paar hundert Euro im Grunde ja, so.
0: Ja.
1: Und das war halt, das konnten wir dann nicht mehr aufholen. Ne? Das mhm. war dann, das ist dann vorbei quasi. Und dann in dem Moment wussten wir, Freitagabend wussten wir, das Ding wird richtig hart reinhauen. Ja, also richtig ja. doll ins Negative gehen. Und wir hatten so eine, wir hatten so, das habe ich ja auch in einem Video mal gesagt, wir hatten so 30.000 ungefähr minus. Das war so, das war so klar, das wird ungefähr passieren. Mhm. Das können wir aber handeln, auch aus eigener, aus eigener Kraft, aus eigener ja. Tasche, so. Ähm, wenn jetzt alles gut gelaufen wäre, wären wir sogar vielleicht bei Null gewesen mhm. und so. Und Null wäre schon der mega Erfolg gewesen. Mhm. Alle, mit denen du aus dieser Branche sprichst, erzählen dir, ja, wir haben fünf, sechs, drei, vier, irgendwie sowas in dem Drehjahre gebraucht, bis wir mal bei null waren. Ja, okay. so. Hätten wir es im zweiten Jahr geschafft, wäre es schon sehr erfolgreich gewesen. Ja. So. ja gut, dann kam der tropische Regen, nicht nur am Freitag, sondern auch am Sonntag. Ah. Und dann hilft dir das halt alles nichts. Dann ja. musst du halt Hackschnitzel auslegen und dann kommt halt der örtliche Bauer und dann kostet das halt nochmal 10.000 ja. Euro und das kostet nochmal 10.000 Euro. Ja. Und zack, st mm. stehst du am Montag nach dem Festival da, guckst auf die Abrechnung und denkst dir, oh fuck, mm. das ist richtig schief, schief mm. gegangen, quasi. Mm. Und dann kannst du, und das ist unser Fall jetzt gerade, nur um, ich sag mal, Aufschub bei all deinen Dienstleistern bitten. Mm. Die versuchen so gut wie möglich ins Boot zu holen. Ja. Ein Glück, klappt das bei uns bisher mm. ganz gut. Und wir sind jetzt gerade so, unser, unser aktueller Stand ist jetzt so, wir haben diese Schulden jetzt auf der Uhr, wir können die nicht privat, also mm. ich habe nicht so viel Geld, ja. äh, ich kann das nicht privat aufbringen, mm. so und Niki auch nicht. Ja. Ähm, und wir werden jetzt versuchen gerade Investoren in die Firma zu holen, tatsächlich, mm. okay. das ist unser weil eine Bank gibt dir für sowas kein Geld. Ah ja. ähm, also nicht, wenn es ein Minus ist. Ja. Nicht, wenn's schon, nicht, wenn die Bilanz schon tiefrot ist quasi. <lacht>
0: Eher dann äh, Business Angels oder Venture Capital Investoren, genau. ne? die sagen, wir genau. wollen in so ein Kultur- und äh, Musikding mit rein investieren. Genau, ne? genau. und ja. so, das
1: ist der Fall gerade, äh, dass wir im Moment vier mögliche Investoren auf'm, auf'm, also haben, die von sich aus auf uns zugekommen sind mhm. und ihre Hilfe angeboten haben quasi. Cool. Die sind zum Glück auch alle aus der Branche, mhm. kenn, können also nicht nur finanziell, sondern auch Know-how-technisch äh, mit was was, so, was ja. mit reinbringen so. Und das ist quasi unser Way Out jetzt, mhm. aber wir struggeln halt die ganze Zeit natürlich. Ne? Also es ja, ja. ist nicht schön zu wissen, dass du so viel Geld Leuten schuldest quasi. Klar. Weil
0: du schleifst ja diesen Schuldenberg mit dir rum so. Ja, das ist so belastend wahrscheinlich. Ja, voll. Ne? Ja.
1: Und wir können natürlich, also es ist dann natürlich auch ein Liquiditätsthema, ja. weil ja, im Grunde ja, also im Grunde ist ja kein Geld da und du musst ja trotzdem Rechnungen bezahlen. Mhm. Gibt ja auch Gläubiger und Dienstleister, die sagen, ja, die ist nicht aufschieben. Äh, ne? ja. Hä? Rechnung ja. muss bezahlt werden sollen. Ja. Aber wir haben einen Plan und ich bin mir ziemlich sicher, dass es klappen wird. Ja. Und ähm, das ist zumindest schon mal gut. Es gibt auf jeden Fall Auftrieb auch vom Kopf her, mhm. um weitermachen zu können. Mhm. Weil ich ja jetzt auch... Äh, das Booking weitermachen muss, mhm. muss für nächstes Jahr, das ist zum Glück auch schon fertig, so okay, ein okay. Glück. So. Ja.
0: Darfst du schon erzählen, wer, wer dabei sein ähm, wird?
1: Also 1999 mhm. sind dabei, das ist der erste Headliner und okay. der Rest kommt jetzt noch so in den nächsten Wochen tatsächlich. Okay, okay, so. ja. Genau, aber ja, das ist der Stand mit dem Festival ja, quasi okay, und crazy, das ja. ist natürlich für den Kopf nicht unbedingt gut. Also es gibt immer wieder diese Phasen, äh, gerade wenn man so wie ich halt so ein bisschen auch so depressive Phasen manchmal hat. Ja. Dass das das, dann das ne? knallt dann schon ziemlich. Mhm. So.
0: Ähm, ich Wie gehst muss, du dann damit um so? Also, also
1: jetzt habe ich so ein bisschen meinen Weg dafür gefunden, aber auch weil ich, ähm, weil ich ja eigentlich Artist bin mhm. und Musik mache, mhm. ähm, jetzt einfach auch mal ein paar Wochen, also in manchen Wochen auch einfach mal meine Mails zuzulassen tatsächlich. Mhm. Mhm. Ähm, und mich dann nicht diesem Dauerfeuer auszusetzen. Also ich, äh, es ist jetzt nicht dieses typische, ich lasse irgendwelche Briefe liegen und, mm.
0: und, und, und und kümmere mich nicht darum. Ja, aber dass du wie so eine Art Urlaub äh, ja, und deine Kollegen übernehmen dann in äh, der Zeit. Genau, ja,
1: genau. Und ich, ich bin dann, dann quasi raus und kann mich dann aufs Musikmachen konzentrieren. Mm. Und es ist eine ganz andere Welt. Mm. Es ist auch eine Welt, in die ich mich flüchten kann. Ja um abzuschalten. Bist du,
0: bist du denn mehr Künstler als Businessman oder wie würdest du sein? Okay.
1: Wir, wir haben, ich habe dir ja eben schon erzählt, dass ich jetzt eine äh, das erste Mal in meinem Leben Neue quasi Managerin, ja. Managerin habe so ähm, und die, wir haben da so drüber gesprochen genau diese Frage hat sie mir auch gestellt, wie mhm. ist denn deine Priorisierung eigentlich und wie siehst du das eigentlich? Ja. Und natürlich mhm. sehe ich mich eigentlich eher als, also viel mehr als Artist und als äh, DJ-Musikproduzent als jetzt Veranstalter zu sein. Ja. Dieses Veranstalter-Ding ist, weil ich gerne in Kiel in meiner Heimatstadt was auf die Beine stellen möchte. Mm, mm. Und ehrlich gesagt hatte ich nicht, nicht nur einmal schon den Gedanken, dieses Festival auch einfach sein zu lassen, mm. weil das halt so kraftraumt und nervenzerrend ja. ist.
0: So. Gerade wenn man weiß, das rechnet sich vielleicht erst im dritten, vierten, fünften Jahr. Oder so, das ne? ist ja. mir noch nicht mal
1: wichtig. Mm. Für, mich, für mich ist auch dieser Schritt jetzt, das zu retten über Investoren, die natürlich dann auch Anteile Klar. bekommen. Ähm, wir wissen ehrlich gesagt noch nicht wie, aber da, da wird es natürlich so, also mein Anteil sinkt dann natürlich so, ja. sollte das mal erfolgreich werden. Klar. Mhm. Juckt mich gar nicht. Mhm. Null. Also finanziell, wenn das, ich würde das auch machen, wenn das einfach immer nur 0 Euro fahren würde. Mhm. So Einfach nur, weil ich Bock darauf habe. Mhm. So. Ähm, okay. Und das ist die Motivation dahinter quasi. Von daher... Das ist auch ein guter äh, Spirit. Ja, ich verdiene halt mein Geld mit meinen Auftritten und mhm. in meiner Musik so. Und ich kann davon echt gut leben, das ist völlig in Ordnung. Ja. Aber das möchte ich eigentlich auch weiter ausbauen.
0: Ja, klar. Und
1: das ist mein Main-Fokus schon so. Und jetzt ist auch gerade so das Ding, ich befinde mich gerade auch wieder in so einer Umbruchphase, dass ich eigentlich versuche, diese Firma und dieses Business mit dem Festival und mit der Kieler Woche ein bisschen runterzufahren, mhm. zumindest phasenweise jetzt gerade im Winter so, wo wir auch keine Veranstaltung machen, mhm. was auch ganz gut ist und wieder mehr Musiker zu sein und mehr DJ zu sein, quasi ja. so.
0: Ja, genau. geil. Ich glaube, es ist... Äh zum einen so, wenn man so ein bisschen in die Psychologie eintaucht, dass man ja Teilpersönlichkeiten äh, hat, habe ich letztens äh, erfahren mhm. ähm, und äh, dass man auch unterschiedliche Talente natürlich hat. Ne? Also ja. es klingt so für mich, dass du das Talent hast, geile Sachen auf die Beine zu stellen, Ja, aber gar nicht jetzt, weil du unbedingt unternehmerisch tätig sein möchtest, sondern vielmehr, weil du halt ein geiles Event schaffen möchtest und dann gehört das halt dazu, das zu ja. organisieren. Ähm, aber es ist ja zum Glück auch ein Team um dich herum, die vielleicht dann organisatorisch auch da äh, die Skills ausgeprägt haben so, ja. ne? äh, und Gleichzeitig aber du als Künstler dann auch Künstler sein kannst, äh, weil das natürlich auch wichtig ist, um sich einfach gut zu fühlen und ähm, glaube ich, dann auch zentriert zu sein und erfüllt zu sein. Ne? Voll. Ja. ja, genau. Und mir macht nichts mehr, also
1: es gibt nichts, was mir mehr Spaß macht, als auf der Bühne zu stehen. Mm. Das ist das, was mir auch Energie und Antrieb in meinem Leben gibt. So. Mm. Ähm, und dann ist natürlich die Einsicht, dass ich das dann natürlich auch fördern muss. Ja. Ähm, kam jetzt zum Glück, mm. sage
0: ich mal, weil mm. man verrennt sich ja auch manchmal in Sachen und in Prioritäten, das wirst ja. du ja auch kennen. So. Absolut, ja. Ähm, also die Managerin hat dann auch so ein bisschen Coaching-Funktion für dich, ne? oder? Ja, ja,
1: absolut. Und wir machen das jetzt noch nicht so lange, mm. aber es ist äh, schon sehr, ähm, ja, sehr auf. hat eine sehr aufräumende Funktion bisher schon mm. gehabt. So. Cool,
0: schön. Ähm, ja. Das könntest du also dann anderen Künstlern, die sich das leisten können, empfehlen, dass sie sich einen Manager holen, der vielleicht auch so ein Skill im Coaching dann hat ne und ja, dabei ähm, hilft, aufzuräumen. Ja, oder? ein
1: Gegenspieler würde ich fast, fast sagen oder eine mhm. Gegenspielerin. Ein Manager klingt manchmal, klingt, ich finde, Manager hat auch mhm. immer so ein bisschen so einen überkandidelten Begriff und es ja, gibt einfach ja. auch, also äh, als ich ja, egal. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen Gegenpart. Ein, Gegen, Ge ein, ja. ein Gegenpart, so, mit ja. dem man sich austauschen kann. Wingman, Wingwoman. Ja, ne? ja genau. Ja. Es macht vieles einfacher. Ja. So wie ich das bei der Firma mit dem Festival auch gemacht habe. Mhm. Mhm.
0: muss Dinge abgeben ja. können. Man und muss Dinge abgeben können. Man kann nicht alles mit sich selber ausmachen. Nein, so, ne? das ist ja. unmöglich. Ja. Also es gibt, glaube ich,
1: wirklich nicht viele Menschen, die das, die das können. So. Ja, ja glaube ich auch nicht. Und äh, das ist auch einfach sehr belastend. Von daher.
0: Irgendwas fiel mir gerade noch rein, was ich dich fragen wollte. Ach so, genau. Ich hatte letztens im Podcast von hier Tommy Schmidt und Felix Lobrecht mhm. gehört, dass Felix Lobrecht, wenn er so fette Shows macht und dann fast schon wie so ein High-Gefühl hat, wenn er auf der Bühne ist und dann tausende von Leuten ihm applaudieren und das witzig finden und so. Und dann der Tag danach aber auch wie so ein bisschen... Ein Loch sein kann, so, ne? Weil du Voll. dann irgendwie von der großen Bühne ins Hotelzimmer äh, alleine dann kommst, so, ne? Ja. Wie ist das für dich so? Weil du bist ja auch super, also äh, für die, die es nicht kennen, ne? Guckt euch mal den, den Instagram-Account an äh, von Yannick. Von du bist halt super high energy, stehst auf dem DJ-Pulttisch und reißt da die Hütte ab, so, ja. ne? Und ballerst da richtig die Energie raus, ne? Also, wie ist das für dich dann so? Dann das auch ist exakt das am selbe. nächsten Tag. Das ja. ist, äh,
1: sehr deckungsgleich. Also, ja. ähm, das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich ähm, also warum ich zum Beispiel jetzt kann also nicht trinke oder keine halt Drogen nehme oder sowas mhm. beim beim Ding also beim Auflegen also ich brauche das nicht weil ja. also es gibt mehrere Gründe so also, ich habe dieses Loch auch mhm. ganz extrem mhm. und ähm, deswegen spiele ich im Moment zum Beispiel auch nur äh, einmal am Wochenende weil ich auch festgestellt habe ich kann zum Beispiel in Hotelzimmern auch nicht so gut schlafen mhm. so mhm. Äh, wenn ich eine krasse Show gespielt habe, noch weniger, ja. weil dann der,
0: der Adrenalin, Adrenalin, ist noch Adrenalin da, ne?
1: voll mhm. so da ist. Und als ich noch so viel gespielt habe, war das halt immer die erste Show am Wochenende war nice, die zweite war trash. Mhm. Also nicht trash, aber...
0: Hast gemerkt, dass der, ja, die Leistung abfällt. Ja, ja mhm.
1: natürlich, weil da habe ich dann äh, tatsächlich auch manchmal noch Alkohol getrunken, mhm. um das so ein bisschen wegzubetäuben quasi mhm. und so und ja, du bist einfach im Eimer am, mhm. am Sonntag und manchmal am Montag auch noch ja. und richtig im Eimer, also körperlich ja. auch einfach im Eimer. Und das hat sich gut eingependelt, aber trotzdem merke ich noch, dass ich in Hotelzimmern zum Beispiel mich nicht so zu Hause fühle, nicht so gut schlafen kann mhm. meistens. Und dann nach so Shows äh, einfach komplett aufgeputscht bin und mhm. einfach, brau also einfach brauche, Stunden ja. brauche, bis das quasi abgebaut ist. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du spielst von 1 bis 3 Uhr nachts mhm. und brauchst aber bis 7 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens, bis mhm. dein Adrenalinspiegel abgebaut ist. Ja, ja, okay? ja. So, und dann musst du um 9 den nächsten Zug nehmen, um <lacht> irgendwo hinzufahren und dann
0: kannst du da halt tagsüber auch nicht pennen, weil ja. halt whatever so... Mhm. Also es ist nicht so... Und da gibt es ja genug Studien zu, ne? dass wenn man scheiß Schlaf hat, dass schon bei der ersten Nacht mit schlechtem Schlaf das rapide runtergeht. Ja. Auch Immunsystemfähigkeiten, ja. Konzentrationsfähigkeiten ja. etc. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Und naja, so dass ich zum Beispiel dann nicht trinke, ist vor allem auch so, weil ich auch nicht gut auffliege, wenn ich getrunken habe. Das okay. auch so eine Einsicht, <lacht> ja. Also so Einsicht quasi, ja. <lacht> Meine Shows, das was du schon gerade gesagt hast, sind halt einfach sehr fordernd mhm. von mir, Körperlich, aber auch Konzentration. Also mhm. es ist so, ey, ich, ich weiß ich verstehe mal nicht, wie... Das ist eigentlich
0: Leistungssport, ja, oder? Ich so, nicht, ja, ich verstehe mal nicht, wie
1: Leute sich überhaupt besoffen konzentrieren können mhm. oder was auch immer, wenn die irgendwas genommen haben, konzentrieren können ihre Instrumente. Weil für mich ist das mit dem Auflegen wie Instrument spielen mhm. quasi, weil es ja. auch alles sehr schnell ist und durchgefuchst ist und so. Ja, klar. Äh, ich kann das gar nicht, wenn ich... Ja. Also ja. wüsste ich jetzt <lacht> ehrlich gesagt nicht, wie ich das machen soll. So. Ja, ja. Äh, und das... Das ist dann so und es gibt mir halt auch nichts und man fühlt sich am nächsten Tag noch beschissener, als, man ja. sich, als ich mich eh meistens schon fühle sozusagen, ja, wenn, ja, der, ja.
0: wenn dieses Loch kommt so. ähm, Und das Loch vielleicht noch kurz, um darauf zu kommen, das ist dann ja mehr ein emotionales, oder? Also ja. oder liegt an der dadurch, dass du auch schlecht geschlafen hast? Oder ist es die Kombi? Ja, die Kombi dann
1: natürlich äh, meine bei mein, also, ach, bei manchen Shows nach diesem äh, nach diesem Sommer dachte ich so Alter, mich hat ein Zug überrollt mhm, körperlich, weil ich dann ja auch dann mit in den Moshpit springe mhm. und mit Stage Dive und mhm. das eine oder andere mache ich natürlich auch auf dem Boden lande und ja. sonst was und <lacht> halt wirklich wie so ein Kampf ist das dann ja. mit den ja. Leuten so ein bisschen quasi. Ja. Die lieben das und ja. ich liebe das auch. In dem Moment hast du so einen Adrenalinspiegel, dass du es gar nicht merkst ja. und dann spätestens am nächsten Tag denkst du so, Alter, fuck, es ja. tut einfach alles weh. Ja. Ja. Also eine Zeit lang als Corona vorbei, weil ich wieder die ersten Shows gespielt habe, hatte ich nach jedem Wochenende einen steifen Nacken und konnte mm. meinen Hals nicht mehr bewegen, mm. weil ich halt immer bei den Shows den hier Ach mache so, mm. so, und nicht daran mm. gewöhnt war. Ja. Dann habe ich rituell montags in Kiel mm. beim Physiotherapeuten quasi Booking gehabt, Booking, Booking <lacht> so, nicht Booking gehabt ja. und bin da eingefahren und habe gesagt, jo, wieder Show am Wochenende, ich kann meinen Hals wieder nicht bewegen. Ja, so. ja, ja. Das habe ich zum Glück nicht mehr, ja, aber okay. ja, ey, so... Das, das ist körperlich das Loch und emotional das Loch kommt natürlich auch, wenn du vor 20.000 Menschen spielst und die jubeln dir zu und du bist da der Geilste. Ja. Und du kommst danach in dein Hotelzimmer und bist allein.
0: Ja.
1: Hä? Ja, das ja. würde jeder, also das ist normal. Ja, so, dann ja. dann ähm, darf, also ich habe das dann noch viel mit Selbstzweifeln auch so, mhm. ähm, dass ich dann vorher ist alles cool, da denke ich wirklich, oh, ich bin der Geilste und währenddessen mhm. ist auch alles cool, denke ich auch, ich bin der mhm. Geilste. Aber ich hatte es auch schon oft, dass ich von der Bühne gekommen bin und alle waren so, ja, das war mega krass. Und ja. ich war so, fuck, die, und die. es wirklich geil. Und ja, so, war es ja. wirklich geil. Hm. Keine Ahnung. Hm, hoffentlich haben die Leute das und das nicht gemerkt. Und hm. vielleicht so. Ja. Äh, wenn du da und das dann, dann fängt Klar. natürlich der Kopf an zu rattern ja, und so. Ja, ja. Das kann schon blöd sein. Ja, okay. So sage ich es
0: mal. Ja. Ja. Und gibt es da Mechanismen auch in den Momenten so, dass du irgendwie besser zur Ruhe findest, so zum Pennen? So. Ich kenne das tatsächlich vom Sport. Wenn ich Fußball zocken gehe, dann ist es bei mir ähnlich so, weil ich nicht so oft spiele, aber mhm. wenn ich dann so high intense irgendwie zwei Stunden Fußballtraining habe und da richtig Gas gebe, dann komme ich auch nach Hause und bin noch voll auf Adrenalin. Mhm. Und ich hatte in einer äh, Podcast-Episode äh, äh, zurück, so ich glaube, es war die erste mit dem Andi, genau habe ich auch erzählt, ne, dass ich dann äh, Melatonin äh, genommen habe, mhm. also Schlafhormon, mhm. äh, damit ich einfach schneller zur Ruhe komme. So, ne? ja, weil wenn ich irgendwie auch. um 10 Uhr nach Hause kommen vom Fußballtraining und dann erstmal irgendwie bis 12, 1 Uhr brauche und dann wieder morgens irgendwie aufstehen muss, zur Arbeit zu gehen, ne? Na klar, dann bist du auch irgendwie im Arsch. Oder? Aber hat das, also hilft dir das? Das hilft tatsächlich, ja. Weil ich ja. habe das
1: auch ausprobiert und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich 110 Kilo wiege und keine Ahnung, mir <lacht> so, eine, dosiert, ne? so eine ganze, weiß ich nicht, aber ja. mir hat das irgendwie, also ich konnte da nicht so einen richtigen Effekt tatsächlich vielleicht feststellen. vielleicht
0: ist es auch super individuell ne das ja. ist vielleicht bei mir äh, vielleicht ist es auch placebo mäßig gewesen weil ich dachte ich habe es genommen dass es irgendwie geholfen hat ne ja. aber was auf jeden Fall bei mir ein Fehler gewesen ist ist äh, zu denken, okay, du kannst jetzt eh zwei, drei Stunden nicht einpennen, guckst du noch irgendwie Netflix oder so. Ja, weil ist, dann, dann durch das eh nicht Genau, weil dann durch das Licht und durch ja. das, was man da guckt, dann ist ja. noch nochmal schlimmer wird. Ne? Ja. Aber, aber was machst du dann so? Versuchst du einfach zu warten, bis du müde wirst? Oder? Ja, ich tappe, glaube ich, o,
1: t, o, zu oft noch in diese Falle mit dem, dass ich dann einfach irgendwas gucke so. Ja, oder ähm, gucken
0: bei Instagram, wie die Leute die Show fanden ja, oder was sind was so für DMs das ist, oder so. Das
1: ist tatsächlich, das ist crazy bei mir. Ich kann ähm, also, mir fällt es schwer, nach einer Show, also manchmal auch ein paar Tage, mir Videos von mir selber anzugucken. Mhm. Ich weiß nicht genau, warum das so mhm. ist. Also
0: kannst du nicht, oder Nee, was? kann ja. ich nicht. Nee,
1: also, so dann, also, das ist dann manchmal natürlich auch nicht so geil, weil ich habe dann dieses ganze Footage da, so <lacht> was dann da <lacht> ja. und ich kann das eigentlich nicht so richtig verarbeiten in dem Moment, weil ich mich nicht traue, mir das anzugucken. Ah, okay. Sozusagen. Mhm. Keine Ahnung, was mhm. das also was das genau bedeutet, aber es ist also relativ oft so. Mhm. Ähm, je größer die Show wird, desto döller wird es tatsächlich. Dann. Okay, interessant. Ja. Ähm, und ja, so dieses Instagram-Ding, das habe ich äh, zumindest abends nicht, weil ich weiß, dass das sehr, also dass mir das gar nicht gut tut mhm. so. Aber ja, dann mhm. noch mal irgendwie keine Ahnung Netflix oder YouTube oder sowas gucken in diese Falle, habe ich auf jeden Fall ja. noch zu oft so. Ja, ja. Was ich jetzt wieder für mich entdeckt habe, was ich schon mal hatte. Das ist ja manchmal, hat man ja schon Erkenntnisse mhm. gehabt und dann findet man die wieder. Ja. Äh, wenn ich in so einem kreativen Prozess bin, und ich glaube, das ist relativ, also es, äh, es spricht das gleiche, so die gleichen Rezeptoren im Hirn an. Mhm. Wenn ich in so einem kreativen Prozess bin Musik schreibe, mhm. ich kann keine andere Musik hören. Mhm. Ich muss, und es tut mir richtig weh, weil ich richtig großer Musikfan einfach mhm. bin, ich kann. Ähm, dann wirkt, also es ist nicht gut, weil es ist wie eine Betäubung mhm. quasi. Also die Sinne werden quasi durch die, durch die, auch kein Podcast, gar nichts. Also es ja, muss ja. dann wirklich eigentlich ruhig Ganz sein. Ganz rein sein, genau. ja. Genau, weil mhm. sonst kann das Gehirn, also mein Gehirn zumindest, nicht kreativ irgendwas ausspucken. Mhm. So mhm. Und, ich mehr, ja. und das habe ich jetzt gerade wieder für mich herausgefunden, weil ich halt jetzt sehr viel Musik schreibe und es tut natürlich weh, wenn ich dann, keine Ahnung, meine... Auch das so, zwei Stunden, drei Stunden Musik machen, dann muss man halt Pause machen, weil die Ohren dann auch zu sind und das mhm. Gehirn dann auch einfach durch ist so, mhm. man muss sich das so vorstellen, man hört ja die ganze Zeit den gleichen Loop im Grunde. Ja, ja. Du kannst irgendwann zwei Stunden kannst du Hast den Beat
0: auf dem Ohren ey, und kannst schreibst kannst das dazu, ja. gar nicht
1: mehr einschätzen, mhm. was, was, was du da machst und ob das jetzt gut ist oder nicht. Ja, so. ja, ja, ja. Ähm,
0: Aber es ist interessant. Es kann vielleicht auch ein guter Hack sein für andere Künstler oder für eigentlich für jeden, dass man den Input auch vielleicht ein bisschen minimieren sollte, voll. damit man auch die innere Ruhe und Stille schafft, weil durch die innere Stille dann die Kreativität kommt. Ne, Wäre jetzt meine um Quintessenz? Ja, hat. es
1: kommt aus einem selber raus, mhm. quasi so. Manchmal gibt es diese Momente natürlich, dass man was hört zum Beispiel und dann bringt es einen dann auf etwas. Mhm. Mir geht es so, dass das die deutlich geringeren Momente sind. Ja. Melodien oder Ideen kommen bei mir meistens, wenn mhm. einfach Stille ist mhm. und ich spazieren gehe oder whatever. Ich habe jetzt wieder angefangen, äh, ganz extrem äh, Notizen-App, die Notizen-Sprachen-Memo-App. -Äh, auf dem Handy zu nutzen ah ja, okay, ah. und Melodien
0: einzusummen, ja, ja. damit ich sie nicht vergesse. Ah. So. Manchmal wenn du da irgendwie spazieren bist oder ja, joggen oder irgendwas ja, ja manchmal
1: ja. kann ich also habe ich dann so ich gehe dann raus gehe spazieren und denke mir dann so okay wenn ich eh jetzt schon draußen bin so äh, dann gehe ich noch einkaufen mhm. Dann fällt mir eine Melodie ein mhm. und dann kann ich nicht einkaufen gehen weil ich Angst habe, dass die Beim Einkaufen <lacht> einen Song zu hören und darüber, weil ich diesen ah. Song gehört habe, die Melodie zu vergessen. Ah, ja, okay, und hatte okay. schon öfters jetzt die Situation in den letzten Wochen, dass ich da nicht einkaufen gehen konnte, weil ich Angst hatte, die Melodie zu, <lacht> zu vergessen.
0: <lacht> okay. Bis mir eingefallen ist... Weil du da dein Handy nicht dabei hattest? oder, nee, oder weil also. ich
1: auf diese Idee gar nicht gekommen bin, das ah, so, okay, ins Handy okay. zu summen. Mhm. Bis mir eingefallen ist, hey, warum summe ich das dann nicht ja, einfach ins ja, Handy? Ja. Aber das hat natürlich auch eine gewisse Über-, also Hürde, ja. weil... Du bist halt draußen auf der Straße. Ja, klar. Ja. Also, weiß nicht, wie wohl du dich damit fühlst, <lacht> wenn du auf der Straße bist, ja, relativ, eine ruhige Ecke finden, relativ ja. laut, was in dein Handy zu summen, ja, ja, quasi so. Ja. Und dann, dann könnte man jetzt denken, ja, hä, aber du spielst doch auch vor 20.000 Menschen, ja. da juckt dich das doch auch nicht. Ja, ja aber wenn ich auf der Straße, Straße ja. laufe, dann möchte ich vielleicht, also weißt du, dann ja. ist das schon unangenehm ja, 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 quasi total, so.
0: klar. Ähm, suchst du dann irgendwie eine ruhige Ecke oder gehst in so einen Hauseingang rein oder so. Ja, ich so <lacht> Wobei ja viele mit ihren Handys rumlaufen und Sprachnachrichten aufnehmen. Das könnte ja so ähnlich sein. Oder? Ja,
1: aber irgendwie ist es trotzdem so eine Hürde. Das ist ein bisschen weird, ne? Ja, es okay. ist trotzdem ein bisschen weird, genau. Ja. Äh, ich glaube, je mehr man das macht, desto egaler wird einem das. Mhm. Diese Feststellung habe ich nämlich gemacht bei Social Media. Mhm. Ey, ich habe gar keinen Stress damit mhm. mittlerweile, äh, irgendwas, die ir zu irgendwas in die ja. Kamera zu labern, ja. während Leute auch in der Straßenbahn oder was auch immer, ja, okay. gucken die mich halt doof an und dann lächerlich ja. ich zurück und dann ist mir das aber auch egal. Ja, so. witzig. Okay. Aber ja, ich hab's gerade nur wieder festgestellt, das ist auf jeden Fall bei mir so, so Ruhe, äh, Ruhe, Fördert extrem. Ja.
0: So. Hast du noch andere Techniken, wie du in die Ruhe reinkommst? Irgendwie eine, in die Badewanne steigen oder Sauna oder was? Nee. Was gibt noch so?
1: Nee, nicht so ja, richtig. Okay. Also spazieren gehen ist bei mir schon so ein, so ein, so ein Ding. Kieler Förde oder ja, dann ja, durch die City? Oder? Ja, voll. Ja. So. Ja. Also, ich würde nicht ausschließen, in dem Moment, wo wir uns getroffen haben auf der heutigen Straße, dass ich gerade einfach losgelaufen, mhm. losgelaufen bin. Mhm. So. Mhm. Ich bin ja selbstständig. Ähm, ich, kann, also ich kann machen und tun, was ich will den ganzen Tag. Mhm. So. Äh, das ist nicht immer hilfreich, ja. ähm, weil natürlich eine gewisse Struktur auch einfach einen in Bahn lenkt. Ja. Aber, Aber der,
0: der Benefit geht damit einher, ne? ja. dass man seinen Tag flexibler gestalten kann. Ja, und wenn ja. ich
1: mich danach fühle
0: äh, oder denke,
1: okay, jetzt muss ich nochmal Pause machen, und so dann äh, gehe ich halt raus mhm. und dann gehe ich halt spazieren. Und ja, wie gesagt, dann ist Ruhe wirklich das, Ruhe wirklich das Beste. So.
0: Wo ich nochmal drauf eingehen wollte, ähm, ist das Thema äh, Konsum, also sowohl mhm. Alkohol und Drogen. Ne? Also ich glaube, ähm, für... Für so jedermann äh, oder Frau ist irgendwie klar, dass in der Party- und äh, Feierszene äh, besonders auch bei den Veranstaltern und bei den DJs viel konsumiert wird. Also ja. sowohl Drogen als auch äh, Alkohol. Alkohol ist eigentlich Standard so. Ne? Ja. Also das ist ja wahrscheinlich die krasseste Ausnahme für Leute, die gar nicht trinken, oder? Oder ist es hm. wird das mehr?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht wirklich, dass es, dass es mehr wird. Ja. Ich glaube, es ist einfach... Schon eher selten, ne? Ja, es gehört einfach mit dazu, ne? So, es ist irgendwie im Säuferland Deutschland vor allem, also habe ich so das Gefühl, es ist schon so, es ist auch überhaupt gar kein Thema, ne, dass man halt Alkohol trinkt, so, es ist ja, ja in ne?
0: anderen Ländern ganz anders. Gehört dazu, Hier, ne? hier ja. ist es halt so normal, ja. quasi. Ähm, also ich habe so eine Anekdote ähm, für die Zuhörer, äh, die noch nicht wissen, ich habe früher auch viele Partys veranstaltet, ne, wir es ganz kurz vorhin angerissen, bestimmt auch weil sie nicht, 200, 300 Partys veranstaltet. so Ich habe mir da mein Studium mitfinanziert und äh, das war auch eine sehr spannende Zeit. Aber als Veranstalter kriegst du natürlich auch die Drinks for free. Mhm. Äh, du trinkst mit deinen Gästen irgendwie ein. so ne Dann auf, haben wir irgendwie aufgebaut und dann habe ich auf den Durst so ein, so ein Bier einfach weggezogen, mhm. weißt du? Wie als wäre es eine Limo so. Ja. Ähm, und das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen tatsächlich, dass das dann irgendwann, als ich dann Erkältungssymptome dauerhaft hatte und Aspirin-Komplex eingeschmissen habe und irgendwie Gesundheit im Keller war, da habe ich erst realisiert, Alter, wir haben schon echt viel Alkohol konsumiert. Auf ne? so einem Grundlevel, ne? Einfach auch. Ja, es war einfach so total Standard, dass wir da äh, zum, zum Reinkommen so Bier getrunken ja. haben, dann wurden Flaschen geöffnet, ja. ne? richtig Wodkaflaschen und so, dann also so volles Programm. ne ja, Und dann ja. teilweise mehrmals am Wochenende so. Ne? Ja. Und dann, wenn du die ganzen Leute noch kennst, dann wirst du auch noch eingeladen. Und wenn du gerade nicht eine eigene Party hast, dann kriegst du halt die Drinks auch in den Clubs, wo du die Leute oder Veranstalter kennst auch noch für free. Ja. Ne? Also es war so... Das war schon krass irgendwie. Also ich muss schon sagen, das hat, da hat meine Gesundheit safe gelitten irgendwie so durch diesen Alkoholkonsum. Ähm, und ich dann auch super oft einen Hangover hatte mit übergeben am nächsten Tag und so. Ne? Also es ist schon, ja. schon hart gewesen. so. Ne? Und da ist mir aufgefallen. Und zum Glück, ich habe äh, gar kein Problem mit Drogen gehabt, auch selber nicht konsumiert. Ähm, mal was ausprobiert, ne? aber gar kein, gar kein Problem damit gehabt. So. Und ähm, da ist mir schon aufgefallen, dass gerade ähm, Veranstalter und DJs auch wirklich jetzt neben dem Alkohol auch super viel Drogen konsumieren. Ne? Ja. Also, dass das schon fast Status Quo ist. Ja. So, ne? Und ja, da dachte ja. ich mir so, okay, irgendwie verständlich, weil die äh, müssen irgendwie die ganze Nacht durchziehen und irgendwie müssen äh, performen und abliefern und so, ne, dass sie sich dann irgendwie was äh, geben. Ähm, aber ich bin auch eher so ein Kandidat wie du, so wenn ich mir was äh, reinhau, dann bin ich irgendwie total am, also da ja, kann ich mich auf jeden Fall nicht konzentrieren ja. und könnte nicht irgendwie gut auflegen. Ja. So, ne? Also von daher, da, da vielleicht nochmal so ein bisschen die Frage an dich, also äh, wie nimmst du das so wahr? Ja, und ähm, wie gehst du da mit um und wie bist du auch dazu gekommen dann, dass du dich entschieden hast, okay, ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol, Ne, du hast ja vorhin erzählt, so vielleicht ein-, zweimal im Jahr oder so, ja. aber wie, wie ist das so gekommen?
1: Äh, also ja, einmal aus, meinen, aus dieser Performance-Geschichte, für mich persönlich quasi, dann halt, weil irgendwie, ja, mir ist halt auch nicht gut am nächsten Tag einfach dann immer ging, also wirklich oh, mm. doll nicht gut, so wie du das auch sagst. Ja. Ähm, und also was ich auf jeden Fall beobachte ist, dass es nicht weniger geworden ist, so, mhm. ist ich, also ich weiß ja auch nicht, ob es mehr geworden ist im, im um, in meinem Umfeld quasi aber es ist auf jeden Fall nicht weniger geworden, wenn ich mir angucke wie ähm, also das Festival ist ein ganz gutes Beispiel dafür mhm. so. äh, das ist ja ganz am Ende des Sommers da haben also alle Bands, die bei uns reinfahren das ist ja wie so ein großer Reisezirkus so. mhm. und die kommen alle bei uns an und die meisten sehen ganz scheiße aus. Mhm. Ganz mhm. scheiße. Mhm. Das liegt daran, weil sie den ganzen Sommer gesoffen haben mhm. oder andere Drogen genommen haben. Mhm. Also, weil die eigentlich dasselbe, die gleichen Probleme haben wie das, worüber wir auch gerade schon gesprochen haben. Also mhm. die sind dann wochenlang auf Tour, pendern vielleicht. Also ich glaube, das Schlimmste ist dann noch im Nightliner so, weil das ist einfach laut und äh, nervig, ja. glaube ich so. Ähm, und viele, was machen die dann? Halt trinken dann halt mhm. oder, nee, oder kiffen oder machen halt irgendwas anderes, mhm. um halt runterzukommen. So. Ja. Ähm, und das normalisiert sich dann, mhm. damit sie überhaupt fähig sind, das so zu überstehen. Mhm. So. Und die kommen bei uns wirklich in äh, des desaströsen <lacht> Zuständen an. Ja. So. Hören dann bei uns natürlich auf dem Festival aber auch nicht auf. Also, mhm. wenn ich mir angucke, aus was so Rider bestehen, also Rider sind halt diese ja. erstmal eigentlich technischen Anweisungen <lacht> und dann kommt aber unten der Essen- und Getränkepart, den mhm. dann die Bands und Artists haben wollen. Ja. Da denkst du manchmal, ihr seid zehn Leute, ne? Mhm. Und dann stehen da so Sachen drauf wie zehn Flaschen Wodka. Also eine Flasche Wodka für jeden, plus ja. äh, fünf Flaschen rum, plus vier Kästen Bier. Blabla. Bla, bla. Und ja, du denkst ja. dir so, Alter, wen wollt ihr denn umbringen? Ja, also ja. was habt ihr denn vor? So ja. und dann, das denkst du dann in der Vorbereitung als Scherz ja. und dann sind die, kommen die an und dann ziehen die das weg, ja. Dann ja. meinen die das aber auch wirklich ernst. Ne? Ja, ja.
0: Ähm, Stand also, da auch schon mal in diesen Riders auch äh, Drogen mit ja, drin, ja, dass sie gesagt haben, hier, ja, wir ja, brauchen Gras ja, oder wir brauchen Koks ja, oder irgendwas. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht>
1: Voll. Und äh, es sah halt die Frage, auch so ein bisschen die moralische Frage, wie gehst du damit um? Ja, klar. So, also als Veranstalter. Mhm. Ähm, und legale Frage
0: auch. <lacht> und legale Frage Je nachdem, auch, was gefragt wird. Ja, dann, genau. Ja.
1: Ähm, und also das ist, es gehört einfach ganz normal dazu. Und ähm, das... Weiß ich nicht. Also das gibt mir dann auch das Gefühl, ich mache schon irgendwas richtig, indem ich das nicht mache,
0: quasi cool, ja. also mich daraus halte. So. Ja, auch schon sehr erschreckend, oder?
1: Ja, erschreckend, erschreckend auch dann so. Es gibt ja auch immer dieses Argument, ich weiß nicht, hast du mal das Argument gehört, das ist glaube ich im, zumindest im Partybereich so das meistgenannte Argument von DJs dann so, ja, ich muss mich ja auf das gleiche Level trinken wie die Gäste, damit so. ich die verstehe
0: damit man mitweiben kann, so, mit ja. kann. Also kennst du das Argument? Ähm, nee, aber also, es macht, also ich kann es nachvollziehen, warum das jemand Sinn? Naja, also
1: wenn man da wirklich drüber nachdenkt, macht es eigentlich
0: keinen Sinn. Also ich kann nachvollziehen, warum das jemand sagen würde, ja. ähm, aber es macht auf jeden Fall gar keinen Sinn. Nee. Ja, es ist richtig schlecht. So, ja, ja, genau. Ja. Und äh, von, von daher,
1: <lacht> von, also das habe ich immer oft gehört. Ja. So. Und, äh, mittlerweile bin ich halt, ähm, das ist ganz gut. Ähm, also ich möchte eigentlich auch davon weg, halt so, das habe ich habe ich ja eben schon erzählt, ähm, also ich will eigentlich nur noch Konzerte spielen, die mhm. früh stattfinden, wie ein normales Konzert. Also ja. wenn du dir jetzt eine Band anguckst, dann spielt die auch nicht nachts um eins, sondern ja. halt um 20 Uhr. Mhm. Und ich will eigentlich dahin, dass das bei mir nur noch so ist ja. und auch gebündelt quasi. Also dann auch gar nicht mehr über das ganze Jahr, sondern gerne so dann immer mit ein paar Monaten Abstand mhm. zu den ähm, gebündelten, konzertshow slots ja. sag ich mal so. Also auch Ruhephasen dazwischen. Genau, ist, ne? ja. weil das einfach gesünder ist und einfach besser ist und einfach auch produktiver ist quasi. Mhm. Da bin ich jetzt im Moment noch nicht. Das heißt, ich muss manchmal auch in Kontexten spielen, so wie jetzt am nächsten Montag so. Mhm. Dann spiele ich halt nachts um 1.30 Uhr. Mhm. So. Ähm, das gefällt mir persönlich. Ach so, bisschen. wegen Halloween jetzt, ne? Ja, also, ne, weil es einfach eine Party ist quasi. Es ja, okay. so, ist kein ja, Konzert, ja. sondern eine Party so. Ja, ja. Und das ist dann quasi ein Kontext, wo ich eigentlich von weg will, so weil mir das... Zu halt, spät. Ja, ist naja. einfach, ist Haust ja, du dann einfach danach meistens direkt ab oder feierst du dann auch ein bisschen mit? Sofort, ja, okay. sofort. Also für mich ist auch so, ich hatte letztes Wochenende, also ähm, heute in Köln ist die erste Show wieder, mhm. die erste Clubshow jetzt nach vier Wochen Pause. Ja, ja, Und ich war letztes Wochenende los. Mhm. Aber mit Ansage, ähm, dass ich halt weiß, also ich war feiern so mit Ansage, dass ich weiß, das ist jetzt privat mhm. für mich so, weil die nächsten acht Wochen mhm. bin ich halt unterwegs mhm. und bin halt, also Business ja. ne, so, jo, also es ist ja. halt mein Job ja. quasi mhm. und wenn mir da was angeboten wird, ob es jetzt also egal, was es ist, mhm. so, mache ich es halt nicht, weil ich es halt als meinen Job wahrnehme und ich, mhm. ich möchte auch nicht, dass mein <lacht> keine Ahnung, dass mein äh, ja, weiß ich nicht, mein Zahnarzt besoffen zur Arbeit kommt, ja. weißt du, wie ich meine? So, ja. ja, also, ja, ja, so total. Ähm, von
0: daher. Also, Auto machst du auch ein bisschen aus Respekt dann zu den Leuten, weil du eine geile Show machen willst. Ja, absolut. Dass du jetzt nicht besoffener aufkommst. Ja, absolut. Ne? Äh, äh. Ey,
1: ich kenne so viele Musiker, Musikerinnen, die die denen das scheißegal ist und mm. die dann irgendwie, also in den größten Stadien der Welt spielen, mm. kommt besoffen auf die Bühne und macht eine scheiß Show und gehen nach 40 Minuten. Ja, ja. Und die Leute stehen da und denken sich so, was ist hier gerade passiert? Mm. Und wollen ihr Geld zurückhaben.
0: Hattet ihr bei dem Festival schon mal so eine Situation, ja. dass ihr euch gedacht habt, so Alter, ja. die sind viel zu am Arsch, um jetzt ja. aufzulegen. Wir hatten dieses, oder, oder Jahr, wir hatten
1: dieses Jahr die, 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 die <lacht> Saison, wir hatten dieses Jahr äh, die äh, Situation, dass unser Headliner am Sonntagabend äh, zu früh von der Bühne gegangen ist. Mhm. Und das lag, also ich will jetzt, will jetzt keine falschen Unterstellungen machen, mhm. aber da war Alkohol auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie viele Getränke auf dieser Bühne standen. Mhm. Ah, er hat alleine performt, ne, mhm. auf der Bühne. Mhm. Also der DJ stand an der Seite. Er war mhm. alleine auf der Bühne. Mhm. Und also überall, wo du ein Getränk unterbringen kannst, auf dieser Bühne, stand ein Getränk. Mhm. Wirklich. Mhm ich weiß gar nicht, wie das geht, mhm. also ja. äh, da war eine Person nur damit beschäftigt, die ganze Zeit Getränke für den da hinzustellen. Immer zu weiter rein. Ja, die ganze ja. Zeit, die ganze ja. Zeit. Ja. Ist halt 20 Minuten zu früh von der Bühne gegangen, weil die sich Konnte wahrscheinlich nicht mehr, ne? Weiß ja. ich nicht, was, was, was da war. Ja. ja. Da sind wir halt hinterhergegangen, haben gesagt, ja, das, das geht aber so nicht. Ja.
0: und wieder auf die Bühne geschickt, oder? Nein, ne? danach,
1: ja, okay. weil die auch einfach abgehauen sind mhm. und sich auch nicht abgemeldet haben und nichts. Ja, krass, okay. Gab mhm. halt Ärger danach ja. und hatte ein finanzielles Nachspiel für die auf jeden ja, Fall, glaube ich. Ja, ja. Also ja, weil ich, ich lasse mir sowas auch nicht gefallen, ganz ehrlich. So das ja. ist eine Frechheit. Ich ja. finde das wirklich eine Frechheit. Ja, so also,
0: ja. unprofessionell, ne? Ja.
1: Absolut, mhm. super. Und auch für die Gäste. Die Gäste haben uns danach geschrieben, ja, warum habt ihr den nicht länger spielen lassen? Ja, ja klar. Wir waren dann schuld. Ja, ja. Ich so, <lacht> wenn er geht von ja. der Bühne, was soll ich machen? Ja, ja. So, also kannst ja nicht zwingen. Kannst ja nicht ja. zwingen. ja. ja. So. ja. Ähm, ja. Aber das Worst-Case-Szenario. Also ja. wäre mir auch ultra peinlich. Aber mhm. dann, manche Artists sind dann halt so abgestumpft, denen ist halt scheißegal. Ja, so. ja. Hat ja auch für die im Nach äh, dann kein Nachspiel. Die Leute sind dann ein bisschen sauer und in drei Wochen haben die es wieder vergessen. Ja, ja. Also leider ist das so.
0: Ähm, was mir gerade noch einfiel, ist so ein bisschen das Thema, wie dein Umfeld damit umgeht, dass du dann auf Drinks verzichtest. so, ne? Oder auch auf Drogen verzichtest. so, ne? also mhm. Weil das ist ja wahrscheinlich dann ähm, nicht typisch in der Szene, ne? Also ich kenne das ja schon so, wenn man selber auf einer Party ist, einfach nur als Gast und sagt, ey, ich trinke heute Abend nichts, dann ist dann so, hä, wieso hast du irgendwie ein Problem oder so, ne? Und dann ja. manchmal habe ich sogar ohne Scheiß, habe ich gesagt, so ja, ich habe gerade eine Magen-Schleimhaut-Entzündung oder so, das, das ist einfach ja, so äh, einfach das Punkt so, ne? Dass Was die Leute schon so richtig scheiße ist ja? eigentlich, ne? Aber weil die Leute dann sagen, ja, okay, dann dann probier es auch nicht, weil sonst ist es so, ah, komm, ein, ja, ein Shot geht, geht ein, Bro, ein, mit, so, ja, komm, ja, komm, so, weißt du, hä, stell dich nicht so an, weißt du, aber dann dachte ich mir manchmal so, irgendein Excuse einfach, damit es schnell geht, so, ne? also, Meistens
1: ist das Argument, dass ich das dann, also, wie gesagt, ich bin nicht mehr so oft in dieser Situation, mhm. weil, wenn ich jetzt heute Abend zum Beispiel ein Konzert spiele, wird da niemand versuchen, mir ein Getränk anzudrehen, weil das also schon wissen,
0: oder was? Ja, da sind ja. keine
1: anderen DJs auch und die Veranstalter wissen, dass ich professionell bin mhm. und so, das ist nicht das Problem. Ja. Wenn ich jetzt am Montag auf einer Party spiele, wo auch andere DJs sind und so, dann mhm. wird es auf safe passieren. Mhm. Safe wird mhm. diese Situation aufkommen. Und da bin ich aber immer so, dass ich mich auch einfach ein bisschen über die Stelle mhm. so also moralisch und sage, ja, aber ich bin halt Profi.
0: Mhm. Ah, okay. Mhm.
1: Und dann, für, dann ist meistens so, irgendwie die Reaktion zwischen ich sag mal so Bewunderung und quasi so korrekt, ja, ja. korrekt, so Ehrfurcht auch so ein bisschen mhm. quasi. Und in dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe und performe, ist mhm. der Drop sowieso gelutscht, dann ja. wissen die, warum ich das mhm. nicht mache. Und so, wenn die mich nicht eh vorher schon kannten, ja. quasi. So. Ja. Also ist quasi diese Legitimation auch aus der, aus der. Show heraus, die ich dann spiele, mhm. dass diese Frage stellt sich dann, im ja. dann gar nicht mehr und so. Und ein paar sind.
0: andere denken sich dann aber auch wahrscheinlich so, voll der Weirdo irgendwie so, nee. ne? was ist mit dem los?
1: Nee, also ja, ja halt manche, aber das sind wahrscheinlich schon, die,
0: die dann auch Probleme ja, haben mit Alkohol. So, ne? ja, ja. Absolut, ganz ja, genau.
1: Ja. Die sind die, und das weiß ich aber auch. Ja, ich ja. weiß, äh, ja, ihr Idioten, Trottel. Mhm. So. Und dann ist mir das auch egal. Also
0: Ich hätte noch eine witzige Idee, lasst doch mal einen Shot zusammen trinken. Ich habe was äh, mitgebracht, ist aber alkoholfrei. Ja. <lacht> also eine Sekunde. Das ist sehr gut. Ich und zwar ist das hier ähm, ganz funny, weil das ist eine Firma, die ich kennengelernt habe aus Spanien. Das ist wirklich original, Ja klar, ich habe es extra mitgebracht hier. Du so, musst ein bisschen aufpassen, so. das ist hier in so einer Ampulle drin. Ach du Scheiße. Und, äh, keine Sorge, es, ist, es, ist, es sind keine Drogen. Das sieht aber wirklich verdächtig danach aus, also wenn ich eine Streifen
1: anhalten würde mit, so mit so einem Glasbehälter.
0: Also das ist ähm, äh, Hypertonic äh, Kinton, Elektrolyte, Magnesium etc., ne? ähm, die du zu dir nehmen kannst. So. Und das ist eigentlich besonders für den Sport gedacht und für deine nach. Mhm. Ähm, oder wenn man einfach gerade ein Defizit an Magnesium oder hat. Oder wenn man nach wenn dem Saufen,
1: wenn es genau. einem nicht so gut geht. Korrekt, korrekt.
0: Ist doch so, oder? Also, genau. Interpretiere ich das jetzt falsch, weil. Total, nee. Also, das ist ja im Grunde so: beim Sport verlierst du natürlich viel Flüssigkeit durch Schwitzen mhm. und so weiter. Ja. Und beim Saufen äh, ist es ähnlich so, ja, ne? dass ja. du da einfach irgendwie äh, durch schlecht kannst, du so.
1: kannst du mir erklären, wie die, was diese
0: Elotrans-Geschichte ist, das ist dasselbe, oder? Äh, ist auch Elektrolyte, genau. Ja. Das, das nehmen ja doch, viele Leute auch nach dem Saufen. Das äh, damit ist,
1: eigentlich ein, ist das nicht eigentlich für Magenverstimmung oder irgendwie so? Es ist,
0: wenn man Durchfall hat, ja. äh, weil man dann ja auch wie viel äh, Flüssigkeit los wird. Ah, so. Was. Und dann sagt man, damit man hydrieren kann, nimmt man halt Elotrans. Ich kenne jetzt nicht genau die Rezepturen, ja, ja. aber es ist auch Elektrolyte ja. und ich glaube Glucose, Zucker ist noch mit drin und so. Okay. Ne? Und das Interessante hier ist, ähm, dass es eben ein Elektrolytmix ist aus Meerwasser gewonnen. Also es okay. ist wirklich aus einem, ich weiß nicht genau welches welche Gewässer, aber es ist Meerwasser. Sagen wir mal Nordsee. <lacht> ja, ist irgendwo aus, aus Spanien, glaube ich. So ja. die Ecke. Aber es wird dann so hochwertig gefiltert, dass du es eben zu dir nehmen kannst und ja. diese Elektrolyte halt äh, drin hat. So, ne? okay. Und ähm, ich nehme das manchmal äh, vorm Sport oder nach dem Sport, um einfach wieder so ein bisschen aufzufüllen. Okay. Und ich dachte mir, wir können das jetzt zu uns nehmen. Das ist voll nett. Das ist Glas, deswegen musst du so ein bisschen aufpassen, aber du kannst hier so quasi mit dem Finger das einfach so auf Knacken und dann auf der anderen Seite dann so, dass es, dass es so reinmachst. Ja, genau. So. Muss ein bisschen gucken. Manchmal kommen so kleine Splitter. Und dann einfach so und dann lässt es einfach so reinlaufen. Ach so. Das ist ja noch mit,
1: richtig mit Physik verbunden. Ja, genau. Auch,
0: ne? <lacht> ja, und reinste Qualität, weil es halt in so einer Glasampulle drin ist. Ne? Und schmeckt halt wie Meerwasser, wirst du gleich sehen. Okay. Hey, dankeschön. Also cheers, ne? Cheers. <lacht> es schmeckt exakt wie Meerwasser. Ja, als würde man einen Schluck, so, als würde man gerade schwimmen und einen Schluck nehmen, ne?
1: Wirklich. Ja, ja. Das ist das, worum man eigentlich immer nicht so viel Bock drauf hat,
0: ja. quasi beim Schwimmen, aber Also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist halt so ein, ähm, ja, also wie ein Supplement, aber in Liquidform halt, ne? Crazy. Ja. Aber wo kriegt man das? Äh, kann man online kaufen. Also ich, also die sind, äh, haben ihren Firmensitz in Spanien, ähm, aber ich glaube, man kann es auch hier in Deutschland bekommen. Okay. Ich habe jetzt aber mit denen online? mich ein bisschen ausgetauscht und überlegt, okay. da so ein bisschen mit denen was auszudealen. Okay. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall super spannend. Ja, hey, wir nehmen mal den Vertrieb für Deutschland dafür. <lacht> ja, genau. Also. Hä, <lacht> hey, das, also. Geile, geile Sache, ne? Ja, ist richtig nice. Außer für die DJ-Szene, glaube ich. Äh, weil du dann sagen kannst, hey, statt dir irgendwelche Drogen reinzuknallen, äh, nimm hier so einen äh, Elektrolyt-Shot. Äh,
1: ich habe tatsächlich... Warte mal kurz, ich muss mal kurz meine... Ich mal kurz. Okay, mal.
0: weiter geht's. Du wolltest noch Sehr was gut. erzählen,
1: ne? Ja, irgendwas... Äh, mich hat es daran geändert, dass ich in meiner äh, Bauchtasche, äh, die ich immer mit mir rumtrage, ähm, so einen Guarana-Shot habe, ungefähr in dieser Größe. Da wo, ah, ja? Davon wurden mir mal zwei geschenkt. Einen habe ich noch, einen habe ich mal... Mir reingepfeffert, als ich aufgelegt habe und am nächsten Tag Basketball gespielt habe. Ja. Und mir ging es wirklich gar nicht gut. Mhm. Es war wirklich, also es war wirklich, es hat eigentlich überhaupt nichts gebracht, außer dass es mir wirklich schlecht ging dann. Von dem Guarana-Shot ja. dann? Ja, okay. Ja, ja, ja. also das war, das war auch Placebo, so wie bei dir mit, den, mit diesen mit äh, Melatonin-Tabletten. Melatonin ja. ja. Aber äh, da muss ich gerade dran denken, weil ich den irgendwie mit mir rumtrage, mhm. quasi. Und ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass ich den noch mal also dass ich das ja. nochmal benutzen würde. So, aber ich Guarana
0: verträgt auch nicht jeder, habe ich gehört. Das ist irgendwie, ist ja natürliches Koffein, ne? Ja, es ja.
1: erinnerte mich nur gerade daran, so, weil ich... Aber das hast du jetzt besser vertragen, ja? Ja, also bisher, <lacht> bisher, nichts. <bisher> Und es erinnerte mich vom Geschmack her gerade auch an, es gibt so einen, tatsächlich so einen Alkohol, wie heißt denn das? Küstennebel.
0: Ah, stimmt, das hat auch so einen Meeresgeschmack, ne? ja, Das ja. ist einfach eklig, ne? Ja. Also, so ich, also, ich habe das letzte Mal war ich irgendwie 14, als ich das mal getrunken habe. So. Exakt,
1: ja. so ging es mir auch, habe ja. ich bei meiner Mutter aus dem,
0: äh, dem Schnapskabinett kabinett Raus ja, rausgezogen. Und dann ne? zu so einem ähm. Geburtstag äh, da aufgetaucht
1: mit so einer Fl Nichts ahnend, was das ist. Und dann so, Bro, was ist. hast du denn damit ja, Genau. Gebracht, so Und dann ja. aber als letzte Instanz dann noch diesen Küstennebel ja, da in ja. so einem Vereinsheim, weißt du so. <lacht> Völlig bescheuert. Daran hat mich das gerade erinnert. Seitdem habe ich das auch nie wieder getrunken. Aber ich ja, weiß, ich weiß, dass das halt so nach so... Das ist auch so ein norddeutsches ja, Ding, ne? Ja, ja, voll.
0: Naja. Hm. Okay, lass uns so langsam ähm, zum Ende kommen. Ähm... Mega geile Sachen schon drin gewesen, auf jeden Fall jetzt in der Aufnahme, die wir gemacht haben. Ähm, was könntest du denn noch äh, Leuten mitgeben, besonders anderen DJs oder Künstlern, die vielleicht so ein bisschen diesem Konsumdruck ausgesetzt sind, äh, weil andere erwarten, dass man dann irgendwie mitsaufen würde oder auch was mitkonsumieren würde? Ähm, hast du da irgendwie so ein, zwei Tipps, die du mitgeben kannst?
1: Ja, lasst euch da nicht aus dem Konzept bringen. Wenn ihr da, wenn ihr da Spaß dran habt, dann äh, lasst euch da nicht vorverurteilen. Macht das, wie ihr da, wie ihr da Bock drauf habt. Mhm. Äh, solange es euch dabei gut geht. Ich kenne auch ein paar, die trinken jedes Wochenende und die meint von sich selber, dass es ihnen gut damit geht. So. Ja. Dann sollen sie es machen. So. Hm. Also,
0: ich glaube, es kommt auch sehr auf die Dosierung an, ne?
1: Ja, und ich glaube auch, was man trinkt, ehrlich gesagt. Also, es ist natürlich, wenn man sich, wenn man sich immer nur irgendwelche süßen Schnäpse reinhaut, ja. hallert, schallert das natürlich am wenigsten
0: nachher. Wodka Energy. Ja, <lacht> oh ist Gott, natürlich
1: ey. was anderes, als wenn man dann irgendwie Wodka Soda meinetwegen trinkt oder ja. so. Was auch tatsächlich, also auch das ist so ein Ding, was, wo man dann oft, wo ich dann auch oft denke, ah ja, Wodka Soda ist aber auch dann so ein Getränk, weißt du so. Ja, aber da ist ja Wasser drin. So mhm. nach dem Motto, ja, ist aber halt auch, na, ist halt aber auch ein Viertel Wodka, weißt ja, du so. Ja, ja. Das ähm, ist auch so ein typisches <lacht> Argument bei DJs. So, ja, ich trinke ja Wodka, so das, also ja, ja. Ey, macht, ist was, nicht ganz macht was ihr wollt. Aber was ich halt immer denke, ist, also nur aus dem Gruppenzwang heraus, <lacht> versucht euch da halt zu behaupten. Aber das ist auch das, worüber wir eben auch schon gesprochen haben. Ich glaube, was man, also so, was ich auf jeden Fall mitgeben kann, das erzähle ich den Leuten, wenn ich dann mal so Workshops mache, zum Beispiel auch immer, macht halt euer Ding. So, lasst euch da nicht so reinlabern, mhm. wenn ihr von etwas überzeugt seid. Und ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass ich nicht trinken möchte. Mhm. So. Wenn ihr davon überzeugt seid, dann zieht das durch und lasst mhm. euch da nicht reinlabern. Mhm. So. Und das ist beim Musikmachen oder beim Festival machen oder bei irgendwas anderem. Ich bin davon überzeugt, ja. dass meine Musik geil ist und dass ich da Bock drauf habe. So, dann mache ich das. Ich bin davon überzeugt, dass das Festival geil ist und Potenzial hat, dann auch irgendwann mal auch finanziell zu laufen, weil es mm. läuft ja quasi auch schon, dass mm. es geil ist, dann mache ich das weiter.
0: So. Ja, geil. Okay. Ich
1: glaube, das ist das, was ich immer, was ich so mitgeben kann, mm. was ich auch äh, im ruhigen Gewissens quasi so sagen kann, weil ich das für mich auf jeden Fall so tue.
0: Ja, und auch keine Angst zu haben, dass die Leute denken, man ist irgendwie uncool oder so. Ne, weil ich glaube, das ist auch Nein. was, was bestimmt mitschwingt. So, ja. ähm, das habe ich auch, glaube ich, manchmal gehabt. So, auch in der Situation, wenn alle irgendwie getrunken haben und man ist der Einzige, der so sagt, so, ne, ich bin heute irgendwie raus, so, dass die Leute dann denken, so, hä, was ist mit dem los? Der ist irgendwie uncool, ne? Aber ich glaube, dass die Angst äh, zu groß ist, so. Ne? Also man kann da ruhig äh, derjenige bleiben, der nichts trinkt. So, und ich glaube, man muss einfach dann in seiner Entscheidung souverän bleiben. Also ja. sich nicht so, wie du gerade gesagt hast, nicht sich so umblasen lassen dann ja. von den Meinungen von anderen, sondern ja. man muss so sich selber treu bleiben und in seiner Entscheidung dann drin sein und äh, auch mit dem so, dass es sich aber auch gut anfühlt. Ne? Wenn man dann auch mal Bock hat, was zu trinken, so dann soll man, sollte dann man, kann das, man auch das auch machen. So
1: handle ich das halt für mich auch. Wenn ich da wirklich Lust drauf habe, dann mache ich das auch. Mhm. Äh, aber ansonsten ja, dann eben nicht. Stehe ich ja. auch dazu. So, völlig in Ordnung. Ja. So. Geil, cool.
0: Aber also ist ein guter Tipp, glaube ich. Und dann eine Sache, die ich noch äh, hatte ähm, als Frage für dich. Ähm weil das ist mir auch aufgefallen bei den alkoholfreien Partys, die wir veranstaltet mhm. haben, ähm, dass ich wirklich gesehen habe bei einem Event, was wir hier in Köln hatten, ähm, also vielleicht kurz, kurz Kontext für die Zuhörer, die es noch nicht wissen, also ich habe mal eine Zeit lang äh, mit einem Kollegen hier aus Köln Detox Nights veranstaltet, da war wirklich Partys komplett ohne Alkohol, also es gab keinen Alkohol, äh, man konnte sich dann Smoothies bestellen, geile Säfte, Kokoswasser und so weiter. Ne? Für mich und
1: wichtig, mhm. wann haben diese Partys stattgefunden,
0: Uhrzeitmäßig? Äh, die waren tatsächlich so 20 äh, bis 0 Uhr also, also auch unter der Woche. Fr Früh. Genau, als früher. Als ja. so, okay. Und es hat ja. funktioniert. Also, ja. erste Party war ausverkauft. Wir haben dann ja in Köln, Hamburg, Berlin, München, eigentlich alle großen Städte gemacht. So und äh, waren ja auch 2018 bei Höhle der Löwen, das mhm. war auch eine geile Experience. Aber ich schweife ein bisschen ab. Worauf ich eigentlich kommen wollte, <lacht> ist so: Wir haben äh, eine explizite Party gemacht in Köln in einem Club, der eigentlich sehr elektronisch geprägt ist. Ja. Und ähm, auch so ein bisschen dafür bekannt ist, dass man da auch gerne mal Drogen nimmt und eine crazy Nacht hat so ne und wir haben genau das Kontrastprogramm gemacht, eine alkoholfreie Party dazu veranstalten so ne und ähm, der Inhaber hat das da mitgemacht, der fand das irgendwie witzig so, meinte so, komm, wir probieren das einfach mal aus, ist unter der Woche und, ne, also das, das verändert hier nicht das Club-Image irgendwie, ja. äh, wenn wir sowas mal ausprobieren unter der Woche. So, und dann hatten wir einen DJ aus Holland ähm, da, Kaffer Hauser, äh, der hatte aufgelegt. Sagt mir sogar Ja, was. Genau, der ist auch mittlerweile eigentlich ganz, ganz äh, bekannt und ähm, der Raum war richtig geil, super schön abgedunkelt, heftige Soundanlage drin, so, ne, und es war dann irgendwie so, ich weiß nicht, so 22, 23 Uhr sowas und der Kaffeehauser hat aufgelegt und ähm, es war kein Tropfen Alkohol im Spiel und die Leute sind abgedreht, Ey, die sind alle am Bouncen gewesen, so ja, ja, geil, die Musik war fett und alle so am Springen und ein Kumpel von mir war da und der hat an dieses Konzept irgendwie nicht geglaubt, der meinte, das ist irgendwie ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Leute hier richtig abgehen, so und der war dann da und der meinte zu mir so, Alter, was geht ab? Habe ich nie, mir nicht erträumen können, dass die Leute hier so abgehen, ohne Alkohol und hier komplett durchdrehen. sollen.
1: Ich glaube, das ist auch also dieses Alkohol-Ding, dass das dazu führt, dass die Leute quasi durchdrehen. Mhm. Ja, es löst halt Hemmungen, mhm. aber in der Gruppendynamik kann man auch Hemmungen lösen. Mhm. Wenn man merkt, dass, also, das ist ja so eine psychologische Sache, wenn du Niemand möchte der Erste in einem Club sein, zum Beispiel. Mm. Deswegen kommen die Leute spät, mm. weil niemand sich diesen Schuh anziehen möchte, quasi alleine auf der Tanzfläche zu stehen. Mm. So. Äh, warum auch immer Frauen offensichtlich mehr einen Fick darauf geben als Männer, aber mm. wenn du bei einer Party darauf achtest, ich würde behaupten, jetzt einfach mm. mal Hot Take, ja. 90 der ersten Tänzer sind weiblich mm. auf der Tanzfläche. Mm. Quasi. Mm. Frauen eröffnen immer den Dancefloor. Trauen sich da mehr. Ja, ja, trauen sich mehr, weil denen das mm. egal ist. Mm. So. Ähm, Wir gehen
0: ja auch hin, um zu tanzen und nicht um äh, Mädels aufzureißen, wie die Jungs <lacht> Richtig,
1: es ist eine andere Motivation ja, so. ja. Ähm, Und das, was du gerade beschreibst kann ich nur 100% so unterschreiben Ich glaube, dass man diesen, diesen Effekt, diesen Gruppeneffekt quasi mhm. diese Gruppendynamik, diese Energie, die sich bei sowas aufbaut völlig clean äh, erzeugen kann Aber es mhm. bedarf natürlich einer Gruppendynamik ja. so. Also das und die
0: stimulierenden Beats, ne? die dann irgendwie richtig, mit reinkommen. Richtig, richtig, so. Ja, ja. Richtig
1: so. Ähm, und ich habe das selber schon oft genug erlebt, dass das auch mit wenigen Leuten geht, also, mhm. also so eine Gruppendynamik mhm. zu erzeugen, so auch mit nüchternem Publikum. Mhm. So Wie gesagt, wenn ich so Konzertshows spiele zum Beispiel, beim letzten Mal, als ich in Köln gespielt habe, waren mhm. 30 Leute da. Mhm. So. Aber die hatten Time of their Life, mhm. weißt du, so, mhm. weil denen war das scheißegal. Die mhm. waren da. Die haben sich darauf gefreut, mhm. dass ich da hinkomme, meine Musik spiele. Und die waren da, um in dem Moment meine Musik mhm. zu fühlen. Für die Musik, ja. Für die ja. Musik, mhm. so. Und die waren, die haben sich nicht da lang gemacht. Also die haben keinen Alkohol. Mhm. Also die haben bestimmt was getrunken, aber... Nicht die, so,
0: dass man jetzt... Nein, die äh, ja. waren nicht
1: Lattenstramm oder ja, sowas. Ja. Hundertprozentig nicht. <lacht> ja. Die Chance dazu hatten die in, dem, in der kurzen Zeitspanne, ja. glaube ich gar nicht so. Ja. Von daher, ja, ich kann das 100%ig unterschreiben, was mhm. du sagst. Es ist einfach ein, ist Menschen halt, ne? Mhm. Also es ist halt so, mhm. das ist ehrlich gesagt auch voll das spannende Ding ähm, an dem DJ sein, ähm, dass man halt Menschen, also so man hat halt so Menschen quasi, so, so einen direkten Kontakt mit Menschen quasi mhm. und man lernt manchmal Sachen über Menschen, die die Menschen, glaube ich, die, einem da, die vor einem sind, selber gar nicht wissen, mhm. quasi so. Man muss nur genau, gut, genau, gut genug hingucken quasi mm -hmm. und sich die Zeit nehmen, das auch zu reflektieren. Was ich schon in Clubs gesehen habe, ja. ey, also es Hast ist, eine für, könnte, Anekdote, ich, könnte, ich, könnte ich Bücher, glaube ich, drüber <lacht> schreiben. <lacht> ja. Also müsste mal ein Tagebuch führen, da bin ich leider zu faul. Aber es spielen sich ja manchmal Szenen ab, das wirst du ja auch kennen. Also es ist wirklich, wenn du, wenn du das den Leuten nochmal vorspielen würdest, dann würden die sich auch nur, würden die sich also von... Von dass es halt super lustig ist, was mm. passiert, mm. bis hin zu, die Leute würden sich halt schämen, wenn mm. die, wenn die sehen würden, wie die sich teilweise benehmen oder mm. beh Behavior ja, quasi ja, ja. im Club oder so, ne?
0: ähm, Du meinst dann, wenn man betrunken ist oder auch wenn man nicht betrunken ist, einfach weil man so in Ekstase ist durch die ich Mucke glaube, und durchs meistens, Freidrehen? Meistens ja. ist
1: es dann schon durchs Betrunkensein ja, so. Ja, ja. Ähm, aber das deswegen, ich weiß nicht, wie viele, wie viele jetzt so unangenehme Zwischenfälle bei euren Partys hat, halt wahrscheinlich
0: bei den Alkoholfreien ja, partys Wahrscheinlich selten wenig, oder? Gar nichts. Ne? Wir haben dann doch mal hin und wieder mal so einen kurzen irgendwo äh, abgestellt gesehen, ja? weil dann Leute sich doch was so reingeschmuggelt <lacht> haben. Die konnten dann noch nicht Die ganz Dom ohne. Auf, ja, ne? ja. Also, was ich was? Ja, ja.
1: Aber das, sind auch, das ist auch typisch Mensch. Also ja. wirklich, das ist typisch Mensch. Komm, so. wir gehen
0: mal hin, aber wir nehmen ein paar kurze mit, einfach so als Backup. Ja. Ja. Also, also hatten wir auf jeden Fall. Aber es gab keine... Peinliche Momente oder irgendwelche Besoffenen, die gar nichts mehr auf die Kette kriegen. so ne? Das hast du halt das, das komplett weggefallen. So, ja. ne? Aber ich muss sagen, ich habe dann nochmal ein äh, Mini-Festival hier in Köln gemacht, Superfood Beats mhm. habe ich das genannt. Und das war dann eine Mischung, wo du schon Alkohol trinken konntest, aber hochwertig. Und du konntest auch einen Smoothie bestellen und noch einen Shot Wodka mit reinmachen. Kommt so. mal noch. ja. Weißt ja, du, so ja. und das war dann irgendwie, und es gab aber, es war auch ein Tagesfestival, ne? Also äh, war in so einem Beach-Location Beach hier in Köln. Und ähm, das fand ich ganz nice, weil es war so eine Kombi. Also es war nicht so voll auf Saufen und irgendwie jetzt auf, äh, auf wie sagt mal, Teufel komm raus, irgendwie jetzt voll okay. drauf sein. so ja. und, äh, Aber es war so, dass du auch was genießerisch äh, zu dir nehmen konntest und ja. trotzdem eine geile Party machst. Ja. Ne? Und das fand ich irgendwie ganz nice. Das war für mich ein guter Twist. Aber ich kann auch verstehen, warum du gerne mehr Konzerte machen möchtest. Also zum einen natürlich, weil du dir nicht die Nächte um die Ohren äh, schlagen möchtest. Und zum anderen aber auch, weil, Stichwort Motivation hast du gerade gesagt, die Leute gezielt hingehen, ja. um die Musik zu spüren, ja, um mitzuweiben, um abzudrehen so, cool. ne? und die Motivation, in einen Club zu gehen, oft dann doch ist, einfach mit den Jungs losziehen oder mit den Mädels ein Trinken, irgendwie Leute aufreißen, so, und das ja. ist, dann ist vielleicht die Musik manchmal ein bisschen Nebensache. Voll, ja.
1: und äh, ich will auch gar nicht, also, deswegen lege ich zum Beispiel auch nicht auf Hochzeiten oder auf solchen, auf solchen Sachen auf, weil ich die Leute auch davor schützen möchte, quasi. Ja, ja also, weil es ist halt totaler Quatsch, also, so sage ich dann auch immer, ich finde es total lieb, wenn ich, wenn ich solche Anfragen bekomme, mhm. quasi so, dann sage ich immer, das ist immer das Argument von mir, ja, es macht aber für euch keinen Sinn. Auch mhm. wenn ihr persönlich das geil findet, mhm. habt ihr halt noch 150 andere Gäste oder ja. keine Ahnung was, die finden das vielleicht nicht geil. Mhm. Das ist das gleiche Argument mit so Clubnächten-Spielen, wo mhm. so gemischtes Publikum ist quasi. Mhm. Ich gehöre da musikalisch einfach nicht hin. Mhm. Dafür ist es zu speziell. Ja. Und das ist, diese Einsicht ist völlig in Ordnung. Mhm. Völlig in Ordnung. Ja. Äh, so schütze ich mich und den Club und die Leute davor, dass die mit einer falschen Erwartung irgendwo hingehen.
0: Ja. Ähm, ja und du und hast dein USP wie man so gerne sagt in der Marketingsprache ja, ja dass das halt unique ist ne <lacht> genau ja genau ja.
1: Äh, und ich fühle mich natürlich auch besser ganz persönlich fühle ich mich mhm. natürlich besser weil die sag mal Ausfallquoten von Gigs die blöd sind ja. das passiert schon manchmal aber ist super selten geworden ja. super super selten ja. also einmal im Jahr so uh, vielleicht okay. wo ich mich unwohl fühle währenddessen oder so ja. aber ansonsten ja Geil.
0: Okay. Dann vielleicht last but not least noch so ein schöner Moment, äh, irgendwie, den du in der letzten Zeit hattest bei irgendeinem Gig, wo du einfach so richtig in the moment warst und irgendwie gespürt hast, so, Alter, ist das hier geil, ey. die Leute sind am Abdrehen, die feiern die Mucke, ich bin gerade in einem guten äh, Modus unterwegs, so. hast du da irgendwie so einen, so einen schönen Moment?
1: Ähm, eigentlich könnte ich jetzt fast alle den ganzen Sommer und auch letzten Sommer nennen mhm. quasi und auch die, also ich sag dann, immer, ich, es ist sehr konzentriert auf die Sommershows dann, weil die natürlich sehr groß dann teilweise auch sind, ähm, aber aber auch die Clubshows sind, mhm. also es ist wirklich, äh, super. Ich glaube, wenn ich so einen Moment rauspicken müsste, der wirklich sehr besonders war und ich glaube, mir auch für immer in Erinnerung bleiben wird, ist, ähm, Ganz viele werden bestimmt das Video dazu gesehen haben, aber es gab halt einfach einen Heiratsantrag während einer Show von mir Aha, okay. beim Deichbrand. Mhm. Und also die Situation beim Deichbrand ist halt so, ich habe mich da ja quasi so hochgespielt von äh, erster Warm-Up-DJ mhm. auf dem Donnerstag, wo fünf Leute waren, mhm. zu äh, ich glaube, dieses Jahr waren, wurde mir danach gesagt oder davor, also stimmt, es wurde mir davor gesagt. Mhm. Ähm, ich komme da, also die Situation war folgende. Mhm. Sorry fürs äh, nee, alles war's gut äh, Ich komme da an. Und der Veranstalter, den ich auch kenne und die Bookerin, kommen auf mich zu und sagen, no pressure, wir sind gerade auf unser, unserer Sicherheitsüberwachung, weil da halt überall Kameras mhm. sind. Es machen sich gerade so 40.000 bis 50.000 Menschen auf dem Weg zu dir. <lacht> okay. Und das war halt so eine Stunde, bevor ich auf die Bühne gegangen bin. Mhm. Ey, das, ich habe mir halt in die Hose geschissen. Ne? Mhm. Und dann war das so, dass mir äh, jemand bei Insta geschrieben hat und mich gefragt hat, ob es möglich wäre, dass sie beim Deichbrand irgendwie einen Heiratsantrag ihrer Freundin, weil die haben sich auf dem Deichbrand bei meiner Show kennengelernt. Ah, okay. Vor 1000 Jahren, whatever. Ja, so. ja. Und dann habe ich so darüber nachgedacht und dann dachte ich so, ey, once in a lifetime moment, weißt ja. du so, wenn da, wenn wir das irgendwie über die, wenn wir das irgendwie hinbekommen, ja. habe so auch zu Hause, ich saß wirklich die Wochen vorher und habe mir wirklich viel Gedanken über die Show gemacht, weil es gab so ein paar Sachen, die irgendwie so, die es deutete darauf hin, dass das irgendwie besonders für diese Frage mit der, mit dem Heiratsantrag. Ja, ja. Ähm, dann haben wir so ein Video-Intro gemacht und ach, es war ein großes Team und es war irgendwie alles so, er hatte so schon vorher so einen besonderen Vibe. Mhm. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich ihr gesagt habe, ey, pass auf, ähm, du musst vorne im ersten Wellenbrecher mit deiner Freundin sein quasi, in dem ersten mhm. Dings. Und äh, so nach einer Stunde, mein Set ist halt prepared, ich weiß genau, wann was kommt quasi ja, so, ja. Ähm, also, ich spiele das live, nicht, dass es verstanden ich ja, ja. spiele es live, aber es ist prepared, ich ja. weiß, an welcher Song kommt so. Ähm, ungefähr bei 50 Minuten, 55 Minuten komme ich runter, Leute machen Moshpit auf, so einen großen Kreis quasi. Mhm. Ich komme runter und ähm, rufe dich aus, du kommst zu mir und dann nimmst du deine Freundin und dann kannst, gebe ich dir das Mikro und dann kannst du den Heiratsantrag machen. Ah, krass, so.
0: okay. Mh.
1: Und, naja, waren 50.000 Menschen und Kameras und so und ja. alles halt, bla, bla. bla. Und, das hat halt einfach komplett reibungslos funktioniert mm. und Sarah hat einfach so einen krassen Mut bewiesen, mm. quasi das zu machen. Ey, die, ich habe die halt, ich bin runter, habe sie quasi ausgerufen. Ich wusste auch nicht, wie sie aussieht. Ich mm. kannte sie ja nur per
0: Insta quasi. Ja, ja. Und
1: sie ja zu mir, dann habe ja. ich sie in den Arm genommen und sie hat gezittert. So, wirklich. Aha, so, aha. es ist ja klar, weil
0: und sie hat den Antrag gemacht. Ja, ja. Ah, okay. so
1: ja. und dann habe ich ihr das Mikro und die, also ich hatte es noch fast verplappert in der ja. Moderation, quasi sieht man auch auf dem Video so, weil ja. ich halt, ich würde sagen, ah, jetzt kommt ein bisschen äh, 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 <lacht> so, ja, ja. ich das Mikro gegeben? Und dann hat sie halt ihre Freundin dazu geholt und ist halt auf die Knie gegangen und dann hat, ey, 50.000 Menschen halt dieser Moment, wo sie auf die Knie gegangen ist und ich stand da halt und dachte so, ja. und dieses, dieser Jubel, der da losgegangen ist, ja, quasi, ja. weil alle gecheckt haben, was da jetzt passiert, so, ja, ja. das war auf jeden Fall crazy, richtig crazy, ja. so und das hatte ja quasi gar nichts mit mir zu tun ja. sondern es war, ich habe das halt eingefädelt mit Sarah ja. zusammen quasi und es ja. hat halt perfekt funktioniert ja.
0: ähm, aber schon hat es was mit dir zu tun weil auf deiner Show äh, die irgendwie ja. zusammengekommen sind quasi ja. so vor ja. zig Jahren ne? ja, ja genau so ja. und
1: dann halt auch auch dann irgendwie dann den Heiratsantrag und so, mhm. aber ey, das da denke ich, wenn ich da heute dran denke, das, das ist ja noch nicht so lange her, kriege ich Gänsehaut, weil das halt ja. wirklich so besonders Mega, war, also ja. richtig, richtig krass, richtig schön, ja. Ähm, und ich glaube, das ist dann auch so ein Moment, der halt auch alle auf dem Platz da auch äh, zusammenbringt, mhm. so, weil mhm. alle haben sich natürlich mit ihr mitgefreut, mhm. dass das geklappt hat, ja. so.
0: Das kennt man eher aus Amerika, irgendwie aus so Eishockey-Arenen oder so. So ein bisschen kitschig ist
1: es natürlich auch. Und ich habe da auch vorher drüber nachgedacht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu kitschig ist. Mhm. Was ich zum Beispiel nicht wollte ist, ich wollte das nicht auf der Bühne oben machen. Mhm. Weil ich da für mich das Gefühl gehabt hätte, dass sie so auf dem Präsentierteller ist. Ja. Ich hatte das Gefühl, ich muss es mit ihr unten machen, in ja. den Leuten. Mhm. Ich komme zu denen von der Bühne runter, mhm. von dieser riesen Bühne. Ja. Ich finde es eh schon immer so, es ist halt natürlich eine Machtstellung, die mm. du da hast auf mm. so einer, egal, wenn ja. du erhöht stehst wie so ein Imperator, der im ja, Römischen Reich ja. da auf ja, Warten, so. ja. also, das hat ja schon so, eine, so ein Machtding, so ja, quasi ja. So. und das wollte ich halt nicht, ich wollte nicht, dass das so eine, dass das so eine dass das so wirkt, als würde ich das jetzt machen, um das irgendwie so für Social Media auszuschlachten ja, oder ja, sowas, so, ja. weißt du? ich das wollte, ja. dass sie ihren dass sie das machen kann, weil sie sich das so sehr gewünscht hat, mm. quasi so. Und dann habe ich, das war auch genau der richtige. Danach habe ich dann auch gemerkt, das war genau der richtige Ansatz, das so mm. zu machen, weil es einfach auch real war. Mm. So, also ich bin einfach darunter runter und dann war das, dann war das so. Mega, <lacht> und ja, geile das, Story. Das ist glaube ich die Story, die mich so am meisten, im, also die ich jetzt so am meisten erinnere, auf jeden Fall.
0: Geil, ja. geil. Ja. Cool, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Es hat mega Spaß gemacht, yes. äh, mit auch. dir zu quatschen. Äh, wir haben jetzt so ein bisschen über eine, doch ja, fast anderthalb Stunden. Oh Gott. Haben wir jetzt zusammen. Wir hoffen, oh, Gott. Oh äh, Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, wir es äh, gefallen ähm, und äh, wenn ihr irgendwie mal eine show sehen wollt von beauty in the von äh, einfach mal die Website abchecken nee äh, nicht die Website website Nee, nicht Instagram. Website Instagram. Instagram. die Website,
1: die website ist oh, oh, okay oh, oh, Okay, okay. oh, also, äh, wir, wir Instagram. Instagram, genau.
0: Ja. Da findet ihr alles, auch geile Videos, äh, von Yannick, wie er abgeht äh, auf dem Podest. Kleiner Vorgeschmack. Quasi. Genau. Ja. Äh, und da findet ihr alle Dates, äh, wo man dich so finden kann. Ja. Und äh, ja, vielen lieben Dank. Äh, Danke für die Viel Einladung. Erfolg noch auf der weiteren künstlerischen, unternehmerischen Reise. Danke. Ich überlege mal, welche Sponsoren ich vielleicht äh, ja, an, da anhauen kann. Ja. <lacht> also, äh, ja, viele Grüße an alle, die zugehört haben und dann bis zum nächsten Mal. Danke,
1: bis Peace. zum nächsten Mal.
0: Ciao. Hey, hier ist dein Host Martin. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Feedback da. Was uns besonders freut ist, wenn du unseren Kanal abonnierst. Das ist die Währung in der Social Media Welt. Je mehr Abonnenten, desto bessere Gäste können wir einladen und die Produktion immer hochwertiger gestalten. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.